0: 45 up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
2: tired of ads barging into your favorite news podcasts
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por estar en este esfuerzo, por participar en este esfuerzo colectivo de información, de análisis, de debate. Muchas gracias y seguimos adelante en este programa que tiene de todo entrevistas, temas relevantes, temas preocupantes... ...y desde luego la mesa de periodismo de 2 a 3 de la tarde. Hoy es un día con mucha información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está en estos momentos analizando... ...y va a resolver en definitiva sobre las impugnaciones a la ley de la industria eléctrica. Es algo, como usted sabe, distinto a la iniciativa de reforma eléctrica. Esta es una ley ya vigente contra la cual han presentado recursos de impugnación... Eh, otro tipo de actores eh, eh, judiciales, de actores con interés judicial en el asunto y político. Y bueno, lo resuelve hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, se necesitan cuatro votos de once, cuatro, para que pueda confirmarse la constitucionalidad de esta ley de la industria eléctrica. Ya veremos qué es lo que sucede, pero desde luego, en caso de que se apruebe, se confirme esa constitucionalidad, se tendrá un paso adelante, un empuje más en el proceso que busca eh, aprobar reformas constitucionales en materia energética, eh, particularmente en el terreno de lo eléctrico. Así es que le iremos dando información de este tema conforme vaya sucediendo. Otro tema que desde luego está en la discusión pública porque ya el próximo domingo es el día de la votación en el ejercicio de revocación de mandato, pues está la discusión sobre este tema. Y mire, eh, vi, escuché, repetí, volví a escuchar eh, un mensaje de más de dos minutos que puso eh, el propio dirigente, le iba a decir el dirigente partidista, pues es que virtualmente así lo es, el uh, dirigente empresarial, el dirigente cívico Claudio X. González, donde expresa 10 razones por las cuales él no va a ir a votar en este ejercicio revocatorio. Tengo mis puntos de vista críticos de lo que ha dicho ahí Claudio X. González, pero mire, tenemos una voz que me parece que ha expresado de una manera muy clara una respuesta a lo dicho ahí
4: por Claudio X. González.
3: Vamos primero a escuchar lo que dijo este personaje Claudio X. González.
4: Yo no participaré en la consulta por 10 razones. Uno, porque el presidente fue electo para gobernar por un periodo de seis años, no de tres años y medio. Dos, porque después de una tramposa manipulación, esta ya no es una consulta ciudadana de revocación de mandato, sino un ejercicio oficialista de ratificación y como tal, contrario a lo que establece la Constitución y la ley en la materia. Tres, porque son el presidente y sus seguidores quienes impulsan la consulta, no los ciudadanos y la utilizan para seguir polarizando. Cuatro, porque es un ejercicio que nos distrae de atender las múltiples crisis que nos afectan. Cinco, porque los legisladores de Morena no le otorgaron al INE los recursos que pedía para celebrar de manera correcta el ejercicio, y ahora se están gastando esos recursos en propaganda de manera ilegal. Seis, porque el gasto en la consulta es otro derroche de un gobierno que debería de invertir esos recursos en vacunas, tratamientos para niños con cáncer, guarderías o escuelas. Siete, porque inclusive en el remoto caso de que la consulta fuera vinculatoria y que la decisión fuera revocar el mandato del presidente, sería la mayoría de Morena quien elegiría al el presidente interino y ya sabemos quién manda en Morena. Ocho, porque, por lo antes dicho, pase lo que pase, Morena y el presidente no van a dejar el poder en el 2022. 9. Porque no quiero avalar un instrumento que el presidente, una vez que termine su mandato, utilizaría como arma para desestabilizar a futuros gobiernos. Y 10. Porque el voto que cuenta, el que verdaderamente puede hacer una diferencia, es el del 2024. No desesperemos, no caigamos en su juego, ya en el 24, con el voto, de todas y todos, se van. ¿Qué responde la
3: profesora de la UNAM, Renata Turrent, a este planteamiento de Claudio X. González? Renata, buenas tardes.
5: Hola, querido Julio, qué gusto estar contigo y toda tu auditorio. Te mando un abrazo muy fuerte.
3: Igual, Renata, me da mucho gusto verte por aquí y poder eh, platicar. Vi este video del cual, insisto, tengo yo mis propias posturas sumamente críticas, pero vi también respuestas que tú colocaste eh, y que has planteado. Eh, ¿Qué es lo que dices frente a lo que plantea Claudio X. González, Renata?
6: Bueno, yo
5: en resumen, y ahorita entro en algunos puntos que creo que son importantes, hice un, un hilo respondiendo a una cada una de las diez razones que da, eh, pero yo en, en resumen lo que digo es que o tiene un profundo desconocimiento de cómo funcionan el sistema político de este país, la, 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 el instrumento de la revocación de mandato, las mayorías en el Congreso, o está tergiversando, ¿no? Eh, hay, hay de dos sopas, o no tiene ni idea de cómo funciona nada de esto, que me cuesta trabajo pensar que ni siquiera tenga noción, eh, o, o está tergiversando todo. Eh, y, y, y desmenuzo algunos de los puntos que dice. El primero, eh, que, que habla sobre que eh, Andrés Manuel se, se eligió por seis años y no por tres, bueno, eh, por supuesto, pero de este, esa es la forma en la que funcionan las, la, eh, las reformas constitucionales, eh, no es como que el presidente de pronto dijo vamos a hacer la revocación de mandato y sucedió, no, 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 eh, requiere una reforma constitucional que eh, implica dos terceras partes del Congreso y después al menos 17 congresos locales. No es, no es cosa menor hacer un, una reforma constitucional, eh, la cual se hizo para incluir la revocación de mandato y después las, la, la ley federal de, de revocación de mandato que, que, que se pasa en el Congreso. Entonces es falso eh, lo que dice. Eh, después nuevamente o, o desconoce o tergiversa eh, la, la ley de la revocación de mandato porque dice que solamente es para revocar, eh, 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 es falso, el, es cierto que el nombre de la figura legal es revocación de mandato, pero en ningún lugar de la ley dice que solamente si estás en contra puedes eh, pedirla, ¿no? Esto fue eh, una promesa de campaña que dicho sea de paso no solo fue el presidente López Obrador, sino incluso eh, Anaya la tenía en su... En su en su plataforma política, y que todas las fuerzas políticas en el Senado eh, la votaron a favor, ¿no? Pasó casi de manera unánime en el Senado. Es decir, es una, eh, es una demanda ciudadana que después se convierte en un derecho constitucional gracias no solo a Morena, sino a todas las fuerzas eh, políticas de, del país para incluirlas y después, eh, repito, la ley de la manera en la que se hace es este es el instrumento para en, 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 en caso necesario, la ciudadanía junta firmas y se le pide al INE que haga la revocación de mandato eh, en ningún lado especifica que a fuerza tienes que estar en contra de eh, esto, sino eh, creo que como ciudadanía debemos aprender a leer esta herramienta como un, como una, un instrumento de evaluación al presidente en este caso, pero que eh, después se pueda replicar en los estados, que de hecho ya hay algunos estados eh, por ejemplo, Morelos, Chihuahua, donde ya existe la revocación de mandato en las constituciones locales. Eh, su punto tres me parece gravísimo y aquí me gustaría detenerme. No, no me voy a ir en todos los puntos, pero creo que este sí vale la pena detenerse. Él dice... Eh, la revocación de mandato no es, no es válida porque no la las solicitaron eh, ciudadanos. y Me hubiera gustado eh, citar lo que dice, pero digo, ya lo pusiste ahorita tú, pero dice tal cual. El presidente y sus seguidores son quienes impulsan la consulta y no los ciudadanos. ¡Ah, wow. O sea, a mí me parece gravísimo que alguien este, con el poder que tiene... Eh, eh, el señor X. González se atreva a decir que los millones de mexicanos que fuimos a votar, a, a firmar para pedir la revocación de mandato, porque no coincidimos con él, no somos ciudadanos, ¿no? Esto es, eh, es, es gravísimo, me parece, o sea, creer que tiene el monopolio de la decisión de quién sí es ciudadano y quién no es ciudadano, dependiendo... Eh, su afinidad política, vaya, eh, ciudadanos somos eh, todos los mayores de edad de este país, los mexicanos mayores de edad, entonces me parece gravísimo esa tergiversación o esa, esa apropiación del de concepto de qué significa quién sí es ciudadano y, y por lo tanto quién tiene derecho a exigir esta herramienta. Eh, y de ahí ya, bueno, se sigue con un montón de cosas que a mí nada más me gustaría mencionar, dos, la una es que, que dice que es un distractor, y yo creo que se tendría, si, es, si es un distractor, es justo por gente antidemocrática que ha estado desmovilizando el voto. Porque en realidad este ejercicio justamente serviría, tendría que servir para que estuviéramos todos y todas sentadas diciendo, bueno, yo estoy a favor de que, se, que continúe el presidente porque creo que ha hecho bien A, B, C y D. Y del otro lado decir, yo creo que lo está haciendo pésimo por A, B y C, y esto es el proyecto de nación que debemos estar buscando. Pero ¿qué está sucediendo increíblemente en nuestro país que la oposición se ha volteado a decir no hay que votar, hay que hacer unas maromas para, para desmovilizar el voto, el voto es un derecho constitucional están desmovilizando una herramienta democrática y entonces la conversación se ha centrado en esto eh, y, en, y no en una evaluación del presidente que tendríamos que estar teniendo y que la oposición tendría que estar encabezando, creería yo. Eh, sobre todo si tienen esta oportunidad porque el presidente dijo, si no incluso si no llego al 40%, si la mayoría sale a decir que me vaya, me voy. Entonces, no entiendo cómo es que eh, quién está desaprovechando esta 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 oportunidad de evaluar si tan malo crees que tenga que sea, pues la conversación pública tendría que estar eh, guiada en ese sentido y no en, eh, en explicarle a la gente por qué es importante hacer uso de un instrumento democrático. Eso a mí me parece que va a pasar a la historia eh, pues de manera muy vergonzosa aquellas eh, figuras públicas que han estado desmovilizando el voto. Y por último, eh, creo que algo muy interesante que dice, eh, digo, ahí tergiversa un poco eh, el, el tema de, de a, habla de, del presupuesto del INE, habla de, de que, o sea, que Morena no le quiso dar el presupuesto al INE, ¿no? Bueno, eh, el presupuesto del INE se incluye en el... En, en el presupuesto de egresos de la federación se aprueba, es la facultad de los diputados y diputadas, y, 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 y de ahí el INE con el, el presupuesto que tiene está obligado por ley a hacer la revocación de mandato, y es falso lo que dice que ese dinero se debería usar en vacunas. Eso es imposible, es imposible porque así no funcionan los presupuestos en nuestro país. No es como que el Ejecutivo de pronto puede decir oye, Inés, ¿sabes qué? Me hace falta dinero para vacunas, échamelo para acá para que yo vaya y compre vacunas, medicinas, una lista enorme. Eso es falso. Imagínense ustedes si el presidente se atreviera a hacer eso, ¿no? Esta misma gente estaría diciendo miren el presidente autoritario que le está quitando el presupuesto al INE para llevárselo a vacunas porque no tienen para pagar vacunas. Es falso que el presupuesto del INE se pueda transferir a cuestiones como a cualquier cuestión que, que tiene que pagar el, el, el Ejecutivo en este caso. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo eh, quisiera resumir diciendo que eh, las 10 razones son unas maromas tremendas para, para justificar una desmovilización del voto eh, que no podríamos eh, creer que un demócrata se atreva a se atreviera a ser eh, abiertamente, ¿no? Entonces me parece muy triste y pues eh, ahora sí que la historia nos juzgue en este sentido por dónde nos paramos.
3: Renata, pues la verdad es que varias de las argumentaciones que has hecho eh, son las mismas con las que yo hubiera empezado la propia intervención. Ignorancia, mala fe, estrategia... ...distorsionada la de Claudio X. González... ...una profunda ignorancia jurídica... ...respecto a lo que significa... Eh, ...el recurso, el ejercicio... ...de la revocación de mandato... ...pretender... Eh, ...todo lo que dice Claudio X. González... ...me parece a mí que es simplemente... ...una confesión... ...de una incapacidad de ver lo que realmente sucede... ...y además hay algo Renata que por ahí dice también... ...dice que podría constituirse... ...en un amago de desestabilización para el futuro... Eh, lo cual no es sino la confesión de que si llegaran ellos al poder, temerían el que este recurso pudiese quitarlos de ahí.
5: Por supuesto ah, esa es la que se me olvidó eh, mencionar que es importantísima, es el único destello de sinceridad que tiene en ese video porque sí demuestran, de y yo eh, quisiera agregar a esto que tú mencionas, el domingo estuve en el Reforma debatiendo con el senador Cepeda del PAN, eh, María Marván, que fue ex consejera del IFE en, en el entonces IFE, y, este, y Enrique de la Madrid, del PRI. Y Enrique de la Madrid eh, decía argumentos muy similares a los de, a los de Claudio X. González, y, y justo hablaba de esta desestabilidad que podría crear el instrumento de revocación de mandato, él se enfocaba más en cuestiones financieras, de, de inversión, y digo, yo la verdad es que al, al final no, no, decidí no responder eso porque es como... Bueno, entonces bajo ese argumento, pues entonces no tengamos elecciones, ¿no? Porque si entonces, eh, eh, ¿por qué seis años sí y tres años no? Eh, porque él decía, entonces ya las inversiones no van a ser para seis años sino solamente para tres, porque puede haber des, eh, puede haber una inestabilidad eh, política. Bueno, es que inestabilidad política, díganme ustedes si con Peña no había des, 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 desestabilidad política. Pues por supuesto que la había, ¿no? Eso no, la, eh, la figura de la revocación no exime eh, a, a nuestro sistema de, de tener o no una, una inestabilidad política. De hecho, es una herramienta democrática y pacífica para resolver eh, problemas o disputas eh, ideológicas, políticas, que no se estén pudiendo eh, resolver de manera más orgánica. Entonces, ese es la, el único punto que yo, como, como tú, eh, celebré, que mínimo, eh, pues, yo, yo creería que es más, más honesto salir a decir, sí, tenemos miedo que nos saquen, eh, no creemos en la democracia participativa eh, y ahí debatir, ¿no? Pero, pero pues sí, es, eh, el, los otros nueve puntos pues son profundamente antidemocráticos, tramposos eh, y un largo etcétera.
3: Renata, pues te agradezco mucho la posibilidad de, de tener tu punto de vista, te agradezco la posibilidad de, de vernos nuevamente en estos espacios y bueno, habrá mucho que platicar un poco más adelante, Renata.
5: Por supuesto, Julio, yo te agradezco a ti el espacio, te mando un gran abrazo con todo mi cariño y admiración, y un abrazo al público que yo sí invito, con, independientemente de donde estén parados, a favor, en contra, incluso anular, pero que sí vayan a votar el 10 de abril.
3: Renata, muchas gracias y buenas tardes, hasta luego. Tardes, hasta luego. Ha sido Renata Torrent. ella es profesora de la UNAM, y nos ha dado su punto de vista respecto a lo que ha planteado Claudio X. González, quien llamó a no participar en la consulta para la revocación de mandato. Bueno, vamos a otro tema de inmediato. Está con nosotros José Mario de la Garza, abogado, presidente de Renace, organización que ofrece servicios jurídicos y psicosociales a familias de escasos recursos que atraviesan un difícil proceso penal o algún tipo de injusticia. José Mario, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
3: El gusto es mío, José Mario. Muchas gracias. Eh, me hicieron llegar un documental que narra la historia de un hombre inocente que estuvo dos años en prisión solo por tener el apodo de un presunto delincuente. Pues un caso sí. más de los muchos que hay y documentales siempre interesantes eh, que se han dado desde Presunto culpable hasta otro recientemente sobre un caso tabasqueño. ¿Estamos en presencia
7: de qué, José Mario? <risa> Pues mira, eh, de la posibilidad que existe en nuestro país de ser acusado de la comisión de un delito sin pruebas, de ser detenido, de mantenerte en prisión injustamente, de no tener una defensa adecuada, de, eh, de, de, de permanecer preso a pesar de que no haya evidencia de ninguna especie para mantenerte así. Y luego, Julio, lo, lo, también lo que muestra el documental de una forma muy preocupante, es lo que pasa... Cuando logra salir, en este caso eh, Renace defiende a Alejandro Chávez, a que se le conoce como el Potro, y obtiene una sentencia absolutoria, es decir, un tribunal declara que Alejandro no cometió ningún delito. Entonces es una persona inocente que cuando sale de prisión, pues se le cierran todas las puertas, se le señala como, como una persona peligrosa, nadie le quiere dar trabajo. Y digamos que son este contraste de estas dos historias, la facilidad con la que te pueden acusar y la que puedes permanecer en prisión y el sistema mexicano que una vez que te encarcela, no hay forma de resarcirte de los daños que te causa. Digamos que el documental va por esas dos vertientes, Julio. Uh -huh. eh,
3: ¿Por qué usar el, digo, me parece muy bien en términos mediáticos y de difusión,
7: por qué usar el recurso del documental, José Mario? Pues mira, estos temas de justicia y de injusticias, yo subrayaría, se quedan muy eh, encapsulados, Julio, en tribunales, eh, con abogados, con tecnicismos, con cuestiones procesales, que muchas veces eh, es difícil difundirlas y explicarlas de una manera sencilla que cualquier persona lo pueda entender. Entonces, eh, tomando en cuenta a, al propio Alejandro, que estaba dispuesto a contar su historia en primera persona, pues le pedimos su autorización para hacer este breve documental en donde él narra todo lo que le pasa, cómo lo trasladan de Guanajuato a San Luis Potosí, cómo lo, lo involucran en un delito que él no tenía nada que ver. Y nos, nos pareció que el documental pues te da esta herramienta de pedagogía, Julio, para poder uh -huh. presentar esto de una forma pues, relativamente sencilla y que podamos todos entender que México sigue, sigue siendo un país de injusticias, que México sigue teniendo una agenda pendiente de resolver estas cuestiones y pensamos que la, la herramienta del documental pues sirve para poder socializar y para poder explicar de una manera más sencilla esta problemática Julio que pues eh, seguimos teniendo los miles de potros en México encerrados injustamente acusados sin pruebas sin que nadie los defienda normalmente son gente de escasos recursos, normalmente son gente que no tienen manera de visibilizarse y entonces el potro sirve como una referencia de lo que sigue pasando en nuestro sistema y que pues no hemos resuelto.
3: José Mario, ¿vas a quebrar las finanzas del Estado mexicano con esta pretensión de que se indemnice económicamente a las personas que estuvieron en prisión y fueron absueltas? Imagínate ¿cuántos cuántos casos y a cuánto ascendería
7: una indemnización si esto se realizara, José Mario? Sí, mira, Julio, estamos haciendo un planteamiento de propuesta. No nos queremos quedar nada más con el documental y con el éxito de haber liberado a Alejandro eh, de prisión. Queremos hacer un planteamiento como bien lo señalas. ¿Cuál es nuestra reflexión? Si el Estado mexicano me acusa de cometer un delito y me mantiene en prisión durante el juicio, eh, aquí, hay un, aquí hay un derecho fundamental que es la presunción de inocencia, pero el Estado mexicano me puede acusar y en algunos delitos me puede mantener en prisión durante todo el juicio. Yo no he sido declarado culpable. Si en ese caso, Julio, yo obtengo una sentencia en donde se me declare inocente, nuestro planteamiento es que debe haber un esquema de indemnización en donde se pague cada día que me mantuvieron privado de mi libertad. Nosotros estamos proponiendo una indemnización de un salario de un salario, el equivalente a un salario mínimo por día de, de cárcel, eh, Julio. Eh, mira, uh -huh. esto pasa en todos los países donde, donde se cometen injusticias y hay un mecanismo de resarcir, por lo menos en la parte económica, Julio, porque, bueno, la cárcel en México te deshace, te despedaza, eh, no hay forma en que puedas volver a hacer tu vida normal. ¿eh? Entonces, nosotros estamos plan, planteando esto porque nos parece una injusticia que cientos o miles de personas que están en prisión se les, se les diga, usted discúlpenos la acusación no se sostuvo usted discúlpenos, no había pruebas, perdón que lo acusamos nada más por decirle el potro y váyase a su casa, Julio, me parece que sí tenemos que avanzar en un esquema en donde haya una indemnización, y también déjame decirte esta otra reflexión, también tiene que haber un contrapeso en las acusaciones porque mira, si el ministerio público, las fiscalías, saben que acusar en falso, que acusar de forma ilegal, que acusar sin pruebas, les va a costar pues entonces eso en otros países, Julio, ha servido como contrapesos para que las fiscalías tengan mucho más cuidado en cómo vas a presentar una acusación. Entonces, de alguna manera funciona de las dos de las dos vertientes, indemnizar a los que estamos acusando de forma ilegal y ponerle un freno para que estas cosas no sucedan. Sí implica, pues un impacto, Julio, pero me parece que una injusticia de esta manera pues no, no puede pasar así desapercibida como, como pasa en todos los casos en donde las personas salen de prisión y no hay nada que se les ofrezca para poder rehacer su vida, Julio.
3: Eh, ¿Cuál es la posibilidad, la viabilidad de que esta propuesta se adopte a nivel nacional, José Mario?
7: Pues mira, qué, qué buena pregunta me haces. Estamos haciendo un trabajo eh, con algunos de los diputados y las diputadas que integran la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, planteándoles la posibilidad de que se haga una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para efectos de incluir este esquema de indemnización. Es un tema complejo, que sí tengo que reconocerlo, que no es un tema sencillo, pero nos parece que pues, ha habido ahora, Julio, muchos casos en donde se ha reflejado este tema de injusticias, tú hablas del documental de Duda Razonable, del caso de Macuspana, que actualmente se está presentando, el de Presunto Culpable, y muchos otros, como el del Potro, que pues marcan esta misma línea, vamos a hacer el esfuerzo de llevar este tema a la Cámara de Diputados, y vamos a ver si podemos lograr un consenso eh, con las diferentes fuerzas políticas para que, se eh, plantee una reforma en donde los partidos estén de acuerdo y podamos buscar este esquema cuando menos de una indemnización, Julio, desde el punto de vista económico.
3: Ya sé que esto es muy complicado, José Mario, pero tienes una idea de la cuantía. ¿Cuántos mexicanos podrían acceder o intentar una indemnización como la que ustedes proponen?
7: Pues mira... Hay, hay números no tan exactos, ¿no? pero sí se calcula que eh, un, un 40 o 50 por ciento de las personas que están acusadas de delitos en México eh, pudieran existir fallas, inconsistencias, ilegalidades en su, en su proceso y en la privación de la libertad. Entonces, pues es un número importante de personas que están en prisión, Julio. No todas van obteniendo su libertad de manera simultánea, sino que lo van haciendo como van resolviendo sus procesos, pero sí puedes hablar de una cantidad de, de miles de personas en las que eh, pues se han hecho estas acusaciones y que Tampoco hay, Julio, un esquema de la defensa de estos casos. ¿no? Las, las defensorías están saturadas y no tienen un, un esquema para poder atender los casos con la diligencia adecuada. Sí es una cantidad importante de personas que podrían a, a acceder a este beneficio. Es un beneficio que ya existe en muchos países que han logrado consolidar sus sistemas de justicia y lograr que su Estado de Derecho funcione. No estamos planteando nada nuevo o nada que no se haya hecho en otros países. Y nos parece que es un tema pues que el Estado mexicano no puede mantener las acusaciones sin fundamento, sin que le cuesten.
3: Pues, José Mario, esperemos que haya una respuesta positiva a este planteamiento que hacen. Te digo, ya quiero ver la cantidad de dinero que implicaría y la cantidad, la movilización, además de abogados, atendiendo tantos casos que hay de mexicanos, de ciudadanos que están encarcelados debido a... Eh, pues falsificaciones uh, de diversa índole que los privan de la libertad y luego, como dices, pues llega el clásico Usted Disculpe. Así es que, José Mario, te doy las gracias a reserva gracias. de lo que desees agregar, por favor.
7: Pues invitarlos a que vean el documental, Julio. Está en la plataforma de YouTube de forma gratuita. Si lo buscan eh, con el título de Me Dicen El Potro, con eso lo van a encontrar. Es un documental breve, pero pues me parece que es importante que la sociedad conozca de estos problemas y nos volvamos partícipes de, la, de las propuestas y las soluciones. Agradecerte mucho, Julio, el espacio que nos das para difundir esta propuesta y pues mantenernos en contacto para ver cómo vamos avanzando con la iniciativa.
3: José Mario, te agradezco mucho esta oportunidad. Gracias y buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta. Sí,
3: señor. Gracias. Bueno, pues es una propuesta interesante. Ya se verá qué tanto es aceptada o no en las instancias legislativas correspondientes. Bueno, pues mire, tenemos otro tema, otro tema muy interesante. Eh, para ello, saludo en esta tarde de martes a mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo en este momento en esta tarde muy, muy calurosa, <ríe> Julio, pero pues aquí estamos listísimos y vamos a, a tener en estos momentos, Julio, una entrevista sobre un tema muy delicado, pero que vale la pena darle seguimiento. Si te parece, Julio, en un ratito más regresamos.
3: Sí, te dejo, gracias.
8: Y pues yo le doy la bienvenida a este programa, Ángel Ortiz Pinedo. Él es hermano de Carla, Karina Pinedo Ortiz, y este es un tema muy complicado. Un tema muy doloroso de los muchos que tenemos en este país, eh, una eh, Carla, eh, Karina Pinedo Ortiz, policía de investigación de la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México, fue víctima de feminicidio, lo que podemos considerar feminicidio debido a las características que se han podido aportar en las diferentes notas periodísticas e incluso por la información que nos comparten los familiares. Te doy la bienvenida a este programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Adriana. Muchas gracias. Buena tarde.
8: Pues Ángel, preguntarte bueno, lo primero que nos llamó la atención en el momento de buscar información sobre este tema es que eh, pues muchos medios que cubrieron esta información, este feminicidio son principalmente del Estado de México, pero que algo que llamaba la atención eh, particularmente era que los titulares parecía que tenían una similitud, todos hayan muerta. Hay una diferencia enorme entre un feminicidio y el hayan muerta. Ese ah. es uno de los temas que nosotros como periodistas también tenemos que ser autocríticos en el momento de, eh, pues de, de valorar y de, y de informar sobre este tema. Eh, encontramos muy poca información, Ángel, periodísticamente hablando de los reportes okay. que hay de este caso, te pediría que nos platiques de qué trata eh, pues el caso de, de sí, Carla. Claro.
1: Sí, claro, Adri, mira, eh, mi hermana salió a, el día 15 de marzo, ella, mi hermana, le dijo a, a mi mamá que, que pues iba a trabajar, vaya, le dijo, ¿sabes qué mamá? Como regularmente lo hace, o lo hacía, perdón, eh, me voy a trabajar mamá, me tocó guardia y mi hermana salió, salió aproximadamente entre 9.20 y 9.30 de la noche, es, le mandó todavía un WhatsApp a mi mamá en el momento que ella, pues se supone que llegó a su trabajo, a su lugar de trabajo, le, le escribió, ya llegué mami, te amo, y ya después de eso, pues obviamente mi mamá se confió de que ella estaba trabajando, sin embargo, al, el, por la mañana, sus, algunos compañeros de ella y su jefe de la fiscalía de antisecuestros le llamaron, se comunicaron con mi mamá y, y fueron a buscarla a la casa. Fueron a buscarla, uno de sus compañeros de mi hermana le fue a decir a mi mamá que no había llegado al pase de lista, que él estaba de vacaciones y que su jefe lo había mandado a, a, pues a verificar que estuviese mi hermana o qué había pasado y pues ella no llegó como regularmente, lo hacía temprano a, al pase de lista. Posterior a esto, pues ya como que se empiezan a prender las alarmas porque el coche lo encontraron a las afueras del rodeo Santa Fe, en Tlanepantla de Vaz. Eh, su su ex jefe de mi hermana fue el que me, me dijo que ahí estaba el vehículo estacionado. Eh, yo fui con, con, con ellos, con personal de la fiscalía y mi familia, Fuimos a, a ver el auto y pues sí, hay, hay cosas como muy raras en ese aspecto, ya que mi hermana se le complicaba mucho estacionar el vehículo de reversa y el coche pues estaba muy bien estacionado, con una distancia muy corta de la banqueta al, al lugar de estacionamiento, lo cual pues para nosotros señalaba que tal vez ella no pudo estacionar el vehículo, ¿no? Entonces... Ya fui a levantar una denuncia por desaparición al municipio de Tlanepantla y en ese inter de la denuncia pues, es cuando nos, pues, nos dan aviso de que habían encontrado un, un cuerpo con las similitudes o las características de, de mi hermana en, en Timilpan, Estado de México, y la tenían en la morgue de, de Gilotepec. Entonces fue cuando fuimos a, a reconocer el cuerpo de mi hermanita y pues efectivamente era ella, eh, tenía cinco disparos, cinco disparos de arma de fuego en varias partes de su cuerpo, pero pues obviamente lo más notorio son lo, es el, el, el área del abdomen, no que, que es donde no, no recuerdo si fue uno o dos disparos en el área del abdomen. Eh, estaba embarazada, mi hermana tenía cuatro meses de embarazo, ella tenía cuatro meses de embarazo había tenido una, un altercado con una persona, de un compañero de ella, que es su expareja sentimental, el cual mi hermana pues aseguraba y aseguró siempre en todo momento que era el papá de su, de su hijo. Eh, hace, ¿qué fue? Un, dos meses, me parece que en el mes de febrero, de febrero el 18 de febrero aprox se suscitó un, un acto de violencia por parte de esta persona a las afueras de la Fiscalía. Esta, esta persona trabajaba de igual manera con mi hermana en la Fiscalía de Antisecuestros, en la delegación de Azcapotzalco. Ese día eh, mi hermana, como nos contó los hechos, es que esta persona la agredió, se subió a su vehículo, la comenzó a agredir este, físicamente, de hecho trató de pues trató de estrangularla porque mi hermana nos, nos mostró algunas fotografías. De hecho, este, no sé si, la, si me permitas pues, mostrarte la fotografía.
8: Sí, claro, si la tienes si la tienes sí. a la mano, ¿me la, me la puedes mandar sí. o la puedes mostrar?
1: Sí, claro. Este, ese mismo día, esta persona pues violentó a mi hermana a las afueras de la, de la fiscalía. Ahí se ven los sí. pues los rasgos de, de la, del forcejeo que tuvo y pues mi hermana nos aseguraba que literalmente pues, la trataba de estrangular ¿no? en, en, en ese momento eh, esta persona pues no sé cómo, cómo estuvo toda la situación lo que sé es que pues los pasaron a, a, ahí al no sé si fue un arresto, no sé cómo lo manejen ellos, el chiste es que a mi hermana, una persona de la misma fiscalía, le comentó y le dijo que mejor no impusiera, no pusiera la denuncia, ya que podía salir ella más afectada porque, eh, al parecer, mi hermana había accionado su arma para defenderse.
8: Ángel, ¿sabemos que... cuál es el nombre de esa persona?
1: Es Manuel N.,
8: eh, no, el de, de la persona que le dijo que no denunciara.
1: No, no sabemos, la verdad es que no desconocemos esa, el nombre de la persona que le dijo que no pusiera la denuncia De hecho, uh -huh. pues mi, mi, mi llamado a ustedes, a los medios de comunicación y obviamente a las autoridades Es que, que le den seguimiento puntual porque esto que le sucedió a mi hermana es culpa No es solamente culpa del momento, del día en el que sucedió ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenía un antecedente de violencia, tenía un antecedente de que esta persona investigó dónde vivía mi hermana, mi hermana nunca le dio la dirección a esta persona, sin embargo, él se aparecía constantemente afuera de la casa de mi hermana y de mi mamá, eh, le mandaba mensajes amenazándola que, que si no este, estaba con él iba a pasar algo y que ese niño no era de él. El, el acto de violencia, tanto psicológica como como física que todos conocemos. Literalmente, el acto de violencia fue ejercido durante más de dos o tres meses eh, sobre mi hermana. De hecho, pues mi hermana ya no salía a la calle, mi hermana dormía con un crucifijo, algo que, pues la verdad y honestamente no solía hacerlo, porque ella sentía miedo, sentía miedo a la hora de salir a la calle, a la hora de, de poder encontrarse con esta persona. Y sus compañeros de trabajo, muchos compañeros de trabajo, y amigas de mi hermana, amigas de pues de la niñez saben acerca de la violencia que ejercía esta persona sobre sobre ella eh, la, Ay, no nos han
8: sí. perdóname sí. déjame interrumpirte tantito si ¿Sí está este caso si sí está eh, investigado como un feminicidio por sí un
1: lado? A, a, actualmente con las autoridades del estado de México se está tomando ya se, se giró la carpeta por feminicidio Ahorita ya están las investigaciones, se están haciendo las investigaciones correspondientes en el Estado de México. Sin embargo, para serte bien honesto, Adriana, creo que si hay demasiada opacidad por parte de la Fiscalía de la CDMX, no tienen o no tienen una claridad de propósito o no quisiera pensar que hay un conflicto de intereses con esta persona. ya o sea, que
8: estarían protegiendo a esta persona?
1: Quisiera pensar que no, pero obviamente con sus acciones creo que están demostrando que no hay no hay ningún avance. Desde el día que, que fuimos a reconocer el cuerpo de mi hermanita, pues no, ese día sí estuvo muy al pendiente muchas personas, muchas este, autoridades, pero pasa el tiempo y creo que se van alejando más. A veces ni siquiera responden los mensajes de WhatsApp, te dejan en visto cinco o seis horas. O sea, es una... De verdad, falta de profesionalismo, de ética y sobre todo de empatía, ¿no? Que es, que es de lo que adolece el país, de mucha empatía hacia estos casos. Eh, mi hermana, la verdad es que pues siempre fue buena en la escuela, eh, estaba comenzando a estudiar su segunda carrera en Derecho hace un año. Eh, estaba estaba aproxima, eh, próxima de comprarse una, una casa y, y estaba viendo lo de un automóvil también porque ella quería salir adelante con su hijo. Pero honestamente, pues nosotros vamos a poder vivir un, un duelo hasta que se esclarezca esta situación, Adriana, porque no nos las autoridades no nos dan respuesta. Yo sé que es un proceso, entiendo. O sea, obviamente existe un racional de todo el proceso. Sin embargo, creo que hay cosas muy, muy claras, ¿sí? Y no hay cosa más clara de que una persona... Ya le estaba violentando, la amenazaba constantemente, la esperaba fuera de la casa, la, la intentó estrangular. ¿Qué más queremos para, pues para que, que se pongan como las cartas sobre la mesa? ¿no? Digo, a final del día ellos son los que van a determinar quién o quiénes son los culpables del atroz asesinato de mi hermana, pero si sí queremos respuestas y no queremos presuntos culpables como de repente pues lo hemos visto, ¿no? Que pongan en la mesa presuntos culpables, no. Queremos que se esclarezca con datos y hechos fidedignos que determinen lo que le pasó a mi hermana.
8: Híjole, Ángel, eh, para finalizar esta entrevista, y agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, preguntarte ¿en, en qué calidad ¿en qué está el presunto responsable, Manuel N., si está libre, si está detenido, si está suspendido de sus funciones? Eh, ¿Él en qué calidad está en estos momentos? Actualmente
1: está está en sus funciones normales, está en, totalmente en sus funciones normales, fíjate que hay, es algo bien chistoso porque posterior a, a, a que violentó a mi hermana a las afueras de la fiscalía, mi hermana, mi hermanita misma nos comentó que al otro día fue como de tono burlón de que pues no pasaba nada, al final del día él lo habían cambiado nada más de búnker, a él lo llevaron, violenta a mi hermana, la quiere estrangular, eh, la amenaza constantemente, y lo mandan al búnker de delitos de lo sexual en la doctores. O sea, digo, qué falta de... Qué, qué incongruencia vaya. No hay que ser de la NASA para determinar que no existe un profesionalismo. Y actualmente lo que he escuchado es que la persona sigue normal, sigue como si nada y no, no ha habido pues ningún cuestionamiento. Eh, debe de existir, claro que sí debe de existir, un, un cuestionamiento por lo que hizo por la manera en que violentó a mi hermana y por las evidencias que existen de los actos de violencia que tuvo con mi hermana antes de pues antes de su muerte. Y obviamente no podemos señalar a nadie, sin embargo, pues hay cosas que, que sí se deben de, de investigar lo antes posible y puntualmente, Adri.
8: Gracias, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo, Ángel. No sé si quieras... Eh, comentar algo para cerrar esta entrevista eh, algún mensaje que quieras eh, pues mandar a la, tanto a la gente, a la audiencia como a las autoridades
1: Pues sí, mira, que, el, que la gente siga pues siga luchando por este derecho como lo han estado haciendo he recibido muchísimo apoyo por parte de la gente, para serte honesto la gente misma es la que convoca como marchas, convoca como estar dando, porque hay gente que tal vez ya tiene la experiencia de un feminicidio nosotros, pues, no estamos muy, como estábamos muy alejados de estas, este tipo de situaciones, pero solamente pido mucha, mucho profesionalismo a las autoridades, Adri, y sobre todo que, pues, se pongan a hacer su trabajo. Digo, entiendo que el, el problema del país, mi hermana es un porcentaje pequeño del problema tan grande en el país, pero creo que se debe de seguir el rastro, porque si eso pasa desde adentro de su autoridad, de esas corporaciones, ¿qué nos esperamos afuera en la calle, Adri? ¿Qué nos esperamos a la chica que va a trabajar en la mañana cuando todavía está oscuro, cuando llegan en la noche? O sea, esto sí es por Caris, sí, pero también es para todas las, las mujeres que sufren esto.
8: Te agradezco mucho, Ángel, la oportunidad de platicar contigo y seguimos atentos a este caso. Si te parece, seguimos en comunicación. Claro Muchas
1: gracias. Gracias, Ángel. gracias a ti. Gracias.
8: Gracias, pues híjole, desgarradora esta entrevista, ¿cómo ve sigue en sus funciones un presunto responsable de feminicidio y además a cargo o en funciones en una fiscalía especializada para delitos sexuales? Escandaloso este tema, muy doloroso, esperemos que esto las autoridades tomen cartas en el asunto y que eh, pues dejen de actuar en la opacidad como denuncia Ángel el hermano de Carla. Bueno, vamos a entrar en unos momentos más ya en una entrevista que también hemos preparado para ustedes, porque si ustedes recuerdan, hace algunas semanas el presidente de la Suprema Corte de Justicia reveló pues una operación de estado en torno a este caso del incendio de la guardería ABC. Eh, vamos a escuchar este, este segmento de esta de esta declaración que dio hace algunas semanas el ministro presidente Arturo Saldi.
9: Dije en esa ocasión a los papás y a las mamás del ABC que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y que quería escucharlos. Les expliqué cuáles eran los limitados alcances de la facultad que teníamos, pero me comprometí con ellos que yo defendería la Constitución y los derechos de sus niñas y sus niños. Después de terminar esa reunión de más de tres horas, en la cual todavía hoy no entiendo por qué pude aguantar no llorar, subí a mi ponencia y les dije a mis secretarias y secretarios, ni un paso atrás, yo no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Esto es una impamia que yo no voy a convalidar. Por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación.
3: Estamos viviendo...
9: Dije en esa ocasión a los papás y a las mamás del ABC que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y que quería escucharlos. Les expliqué cuáles eran los limitados alcances de la facultad que teníamos, pero me comprometí con ellos que yo defendería la Constitución y los derechos de sus niñas y sus niños. Después de terminar esa reunión de más de tres horas, en la cual todavía hoy no entiendo por qué pude aguantar no llorar, subí a mi ponencia y les dije a mis secretarias y secretarios, ni un paso atrás, yo no voy a llevar en mi conciencia ...la muerte de 49 niños... ...esto es una impamia... ...que yo no voy a convalidar... ...por una cuestión... ...de elemental lealtad institucional y personal... ...le avisé a quien era el secretario de Gobernación... ...que iba a presentar el proyecto... ...me fue a ver a mi oficina... ...y estuvimos platicando... ...un buen número de horas... Y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado. Y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Sale el proyecto y varios ministros que me dijeron en cuanto salió el proyecto que me apoyaban, a la mera hora votaron en contra. El primer día el proyecto se recibió muy bien con la prensa, pero a partir del segundo día se dio una operación de estado impresionante.
8: bueno pues una disculpa, se repitió el video, eh, pero bueno, lo importante es eh, ver estas palabras de hace unas semanas por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia en torno a este caso de la guardería ABC y agradezco mucho tener en este espacio a Carolina Campos, ella es mamá de una menor lesionada que pues hay que recordar que el incendio de esta guardería pues ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora donde lamentablemente fallecieron 49 niñas y niños, pero también 106 eh, menores entre meses de edad y 5 años también pues resultaron lesionados y después de estas declaraciones pues hubo un acercamiento o una reunión eh, o se concertó una reunión eh, con los padres, pero al parecer no se cumplió eh, esta reunión con el presidente de la Suprema Corte. Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en este espacio. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio.
8: Carolina, pues ayer veíamos, nos comentabas y, y veíamos en tus redes sociales que tenía unas semanas, unos días, que habían acordado una reunión después de estas declaraciones del presidente de la Corte, eh, una reunión con los padres y madres, con los familiares, de los menores de esta guardería ABC y pues le estaba denunciando ayer que los habían dejado plantados, ¿qué sucedió? ¿qué
6: fue lo que sucedió Carolina? Bueno, nos invitaron, eh, nosotros enviamos un documento para pues, solicitar audiencia con el ministro presidente eh, nos llamaron nos aceptaron, nos citaron eh, en, un, en el auditorio ya que llegamos ahí, viajamos aproximadamente como 24 familias. Ya que estuvimos ahí, nunca se presentó. Envió a otras personas. Eh, por lo tanto, dice pues que sí nos atendió. Sin embargo, nosotros no viajamos eh, de tan lejos. Dejamos a nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestros quehaceres para que nos atendiera un representante. Claro. Sinceramente, eh, estamos, vimos, escuchamos las palabras del ministro durante la presentación de su libro. Eh, son declaraciones las cuales no las había hecho, no, no sabíamos. Entonces, pues también el, el omitir también es mentir porque todas estas declaraciones, por supuesto que habrían servido en su momento. Digo, habrían servido porque, sinceramente, hasta el momento, la fe en las instituciones, al menos yo, no, no, no tengo mucha fe en eso, sinceramente. Siga, como dice el ministro presidente, que sintió presión, un ministro, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, ¿A qué podemos llegar? No, Realmente la, la justicia la veo muy lejana. Y confiamos en las palabras del ministro que para él era muy importante, por lo tanto supusimos que nos iba a atender, pero no fue así. Entonces ya estamos muy cansados de tener este tipo de reuniones, de llegar y que no nos atiendan, eh, ...que nos manden a consejeros, a secretarios, a particulares, a etcétera... ...pero eso de estar mandando mensajes y después a ver qué es lo que resuelven... ...solamente para que nosotros nos sintamos atendidos... ...la verdad no nos funciona, los papás ya estamos muy enfadados... ...nuestros hijos ya son muy grandes... Eh, ...mi hija es un adolescente, hay niños que están por cumplir 18 años... Y no queremos que el día de mañana ellos estén exigiendo justicia. No es justo, la verdad. No se lo merecen. Ya necesitamos paz y tranquilidad.
8: Carolina, preguntarte cuál era el objetivo de esta reunión. ¿Cómo, cómo se había pactado? ¿En qué condiciones? ¿Y cuándo se pactó esta reunión?
6: Esa reunión se pactó aproximadamente hace unos 10 días. Fue por llamada. Eh, como digo, nos hicieron la llamada a, a los papás, se comunicaron eh, también con nuestro abogado. Como digo, nosotros extendimos el, el, el documento para solicitar la audiencia y pues queríamos platicar sobre aparte de todos los detalles de que dio a conocer cuando hizo la presentación de su libro, eh, entre otras muchas cosas, entre que eh, se están haciendo todavía litigios contra las víctimas, sobre el tema de la CEAP, sobre diferentes instancias que no están atendiendo como deberían, que el, se la pasan revictimizando y pues ya digamos que los temas técnicos pues ya los tendrá nuestro abogado, pero pues nos ofendidos. Por, por la falta de atención de, del ministro.
8: La... Lo entendemos, Carolina. ¿Y cuál eh, fue la reacción que ustedes tuvieron después de estas declaraciones que hemos visto en estas semanas? Hemos visto que hay algunos padres y madres que han denunciado que se están colgando de, una, de un tema tan sensible como este para cuestiones políticas. También hemos visto que incluso... Pues, Margarita Zavala también ha presumido de tener cercanía con algunos familiares. ¿Cómo ustedes han tomado esta pues esta revelación que hace hasta ahora el
6: presidente de la Corte? Pues, como le digo, estábamos con la mejor disposición de escucharlo, de platicar. Así como todos escuchamos y vemos... Eh, pues queremos platicar qué que es lo que ha pasado, o sea, la, la, todo lo que dijo nos impactó. Y sinceramente, las declaraciones que ha hecho esta señora, ni yo, ninguno de los papás, ni siquiera deseamos verla ni de cerquita, estamos eh, muy molestos, eh, lo que hizo fue cuidar y proteger a de su familia, aún sabiendo que como primera dama había tenido otro tipo de responsabilidades los cuales no les importó. Entonces aquí estamos hablando de nuestros hijos y nosotros como papás vamos a hacer lo que sea necesario y hasta la instancia que sea necesaria vamos a llegar. Y no, te equivocas. ¿Sí tuvieron varias reuniones? yo creo como dos reuniones que terminaron muy mal con, con Margarita Zavala y, y con el expresidente Felipe Calderón terminaron muy mal esas reuniones no se dio a nada y el acercamiento ese que dice que muy cordial no es así, el apoyo no se dio sinceramente gracias Carolina sí adelante es muy molesto que se estén colgando de esta situación. ¿Por qué? Porque saben que es, un, es una situación muy sensible para todo el país. ¿Por qué? Porque incluso una de las cosas que nosotros exigimos es la garantía de no repetición. No se está haciendo nada. O sea, es muy es que es suave que, que el ministro y las demás personalidades hablen del caso a veces como un caso, sabiendo que hay personas detrás de ello, para que para levantar el rating, realmente las personas allá afuera del país no saben realmente la situación como está.
8: Claro, Carolina, finalmente para eh, terminar y, y agradecerte esta posibilidad de platicar contigo, eh, ¿en qué quedaron eh, en el caso de eh, esta reunión o con eh, la gente de... Eh, del presidente de la Suprema Corte o qué pedirías a través de este espacio eh, a qué llamado harías a las autoridades incluyendo al propio presidente de la Suprema Corte, Carolina
6: Que nos atienda porque nos atienda él que nos atienda él, de verdad si se tiene la disposición nosotros estamos
2: de la mejor
6: manera para hacer las cosas y trabajar en conjunto hay cosas que sabemos que no saben ni por dónde empezar. Nosotros, eh, que no somos abogados ni nada de eso, nos hemos he tenido que dar a la tarea de leer, estudiar, indagar y buscar precisamente para poder tener la justicia que nuestros hijos se merecen. Entonces... Estamos en la mejor disposición. Como le digo, no esperábamos que no estuviera el ministro presidente. Y no, ayer estuvimos toda la tarde esperando a ver si nos iba a recibir y su respuesta fue nula. Pues Carolina, te agradezco
8: muchísimo la oportunidad de platicar contigo y pues vamos a darle seguimiento puntual a este tema y a esta reunión que ustedes están solicitando. Por supuesto, por el tipo de declaraciones que hizo hace algunas semanas, es fundamental darle seguimiento a las peticiones de las familias. Pues Carolina, muchísimas gracias y si estamos en contacto. Muchas
6: gracias, muy amable, bonita tarde.
8: Igualmente, gracias a Carolina Campos por esta entrevista, madre de una menor lesionada en este lamentable caso del de incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Y ya estamos a punto de entrar a la mesa. De periodistas. Hoy tenemos una gran invitada, Daniela Barragán, va a estar con nosotros, ella periodista de Sin embargo y conductora de Café y Noticias. Y regresamos con Julio Astillero porque ya estamos por iniciar esta mesa. Y saludarte, Julio, ya estamos aquí de regreso. Te, te regreso el changarro. <risa> tu micrófono, ahora, ahora, órate, sí, ahora, ahora yo, yo sé el
3: micrófono. Chagarro sí. compartido. Eh, pues muy bien, muy bien, Adriana, muy bien las dos entrevistas que has presentado, casos muy latentes, muy vivos, muy preocupantes de lo que sucede, pues en este mundo de la realidad institucional o las declaraciones de los políticos y lo que sucede en la práctica, pero bueno, por cierto, Adriana, eh, amenazas contra, eh, por el reportaje sobre el litio, a nuestros bueno, compañeros de Rompeviento, a Violeta Vázquez Rojas y a Ernesto Ledesma por haber difundido sí, este
8: reportaje. Violeta Núñez, ¿no? Es que también creo que Sí, tenemos... sí
3: perdón, Violeta Núñez, perdón. Sí,
8: sí, sí, especialista, claro. especialista, sí, ya le, que lo hemos tenido. Yo también tenía ese problema, de, de, de pronto las, las confundía. Eh, pero sí, Violeta Núñez y Ernesto Ledesma, pues solidaridad en este tipo de situaciones tan, tan lamentables, lo denunciaron. Justamente hoy creo que fue, me, me comentaron que fue a la mañanera y pues últimamente parece que el presidente no le no le da la, la palabra, pero, pero sí, Julio, vamos también a estar atentos a esta, a esta denuncia que hace el director de Rompimiento TV.
3: Bueno, pues nuestra solidaridad con ellos y atentos a a todo lo que vaya sucediendo en este tema. Pues, Adriana, vamos con la mesa de periodistas y regreso un poco más tarde contigo. Adriana, gracias.
8: Claro que sí, aquí estoy. Gracias, hasta luego. Hasta
3: luego. Bien, son las 2 de la tarde, las 2 de la tarde en punto, y ya es el momento exacto para que en este martes 5 de abril estemos en esta mesa de periodistas, Ya está ahí Daniela Barragán. Dani, buenas tardes. Hola
0: Julio, muy buenas tardes, gracias por la invitación, y un saludo a los maestros Temoris y Arnoldo, buenas tardes a todos.
3: Gracias. Eh, Temoris Greco, buenas tardes.
10: Hola, hola Julio, Dani y Arnoldo, que, que gusto estar con ustedes otra vez.
11: Arnoldo, igualmente, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Bienvenida, Daniela, como siempre, qué gusto tenerte acá. Mi buen Temoris, te hacen falta los lentes oscuros. <ríe> <ríe> te te le daba mucha personalidad.
3: Ya, ya nadie me, me va a reconocer. Sí. <ríe> Fíjate nada más. Eh, Temoris, empiezo preguntándote cómo viste todo este episodio del viaje del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a Coahuila y a Sonora, su participación en actos que finalmente terminaron siendo de apoyo al ejercicio de revocación de mandato, la presencia de una nave, de un avión de la Guardia Nacional que no se ha esclarecido si ahí viajó o no el secretario, no lo ha precisado hasta ahora e incluso la presencia del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, en uno de los actos específicamente, cuando menos en el de Torreot. ¿Qué opinas, Moris?
10: Pues la, la verdad es que me preocupa bastante. El, durante varios, varios años, durante el gobierno que lleva, durante el tiempo que lleva este gobierno, la oposición ha, ha tratado de crear la idea de que es un gobierno violador de, de, la, de las reglas, amenazas a la, a, la, a la constitución, amenazas a la, a la normatividad, hay a, a un hay un teléfono sonando
3: aquí. Ándale, ya, ya te llegó el tele, el, la llamada de la Sedena sí. directamente.
10: No, pero no, no era yo,
3: ¿eh?
10: Ah, esa otra, ah, pero uh -huh. adelante, adelante. Y este, y, y, pero, pero, pero una cosa que es que por, por más que lo han acusado de tratar de, convert, de, de, de crear un Estado autoritario, eso no, no se demuestra en los hechos y no se demuestra porque siempre eh, ha cuidado el observar la, las, las leyes, ¿no? Por ejemplo, se puede pelear con, con la Suprema Corte de Justicia, con los órganos electorales, pero acata, acata lo que deciden y no transgrede los límites de la, de la autoridad del, eh, del presidente. Pero este, estos, esta actitud tan extraña que ha tenido Adán Augusto, la, la presencia de este general en diversos eventos, el uso de esta aeronave, eh, parece que están perdiendo... O, o al menos estas dos personas estos dos funcionarios públicos están perdiendo el sentido de los límites, eh, sobre todo sorprende en, en Adán Augusto López, porque él llegó hace unos siete meses como secretario de Gobernación a darle una, una operacionalidad a, las, a la Secretaría de, 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 de Gobernación que no había tenido, a tender puentes con la oposición a tratar de, de dialogar con los, con los gobernadores y a, a generar bases de, de, de consenso que le dieran mayor gobernabilidad a, a, a esta administración. Y, y, y ahora actuó como si fuera otra persona, ¿no? En primer lugar, porque eh, está eh, interviniendo en un evento político, eh, en un eh, evento de, de apoyo electoral, eh, sin duda, en sus capacidades como ciudadano, pero olvidando cuál es su función, cuál es el, el, la, el, el papel que debe, que, que debe tener la, la Secretaría de Gobernación. Después, porque se transporta en un, en un eh, avión eh, eh, público, un, un avión del, del, del gobierno, utilizándolo para un fin privado. Y, y esto esto también se sale. Luego, porque no no es capaz de asumir ante la prensa, cuando se le, se le pregunta, el Laila el, el, Brecht el, el hecho esto. No tiene el valor para asumirlo. Y, uh -huh. finalmente, porque hace estos comentarios anunciando el fin de una institución del, del Estado tan importante como es el Instituto Nacional Electoral, que no puede o no estar de acuerdo con lo que han hecho esos, esos consejeros eh, con él, pero no es función del secretario de Gobernación portarse como un gamberro. Y, y es, y es eh, y, y además, como si tuvieran las mayorías, o sea, además con una certidumbre, y se llaman de salida, eh, se, se presume que por la reforma electoral, como si tuvieran los votos para hacer esta reforma electoral, cuando ahora está en peligro la, la, la iniciativa eléctrica. Entonces, es eh, y además de la, de la presencia del general jefe, de la Guardia Nacional que no, que es, es una línea roja en, en, un, en, un, en un país donde los militares eh, tienen una función y los civiles otra es una línea roja la intervención de militares en, en la vida política del, del país, el, el hecho de que haya de que Adán Augusto haya invitado o al menos haya permitido que este general lo acompañara en un evento político es muy peligroso da la, da la impresión de que eh, hay cierto nerviosismo y en ese nerviosismo estarían empezando a perder eh, esa noción de, lo, de los límites que hasta ahora habían respetado, que habían sido cuidadosos con eso, que al menos el presidente lo ha, lo uh -huh. ha sido y que, y, que, y que se les estén yendo. Y también es una lástima que, André, que, que Adán Augusto pierda, pierda esa ecuanimidad pues, que, que estaba siendo útil, útil para para re reducir la, la, la polarización para, eh, para eh, animar el diálogo eh, uh -huh. da la impresión de que él eh, siente que, que en algún momento queda cerca de una candidatura presidencial de, de Morena eh, como, como, como tercero o cuarto en discordia, depende de si se incluya a Monreal, y, uh -huh. y que de pronto ya piensa que se le está yendo y trata de ganarlo eh, mediante esos ejercicios de adulación eh, ah. me, me preocupa y yo esperaría que hubiera una, una corrección tanto en el gobierno para que esas cosas no se repiten y en, y en Adán Augusto López para que vuelva a ser él un, un secretario de Gobernación útil.
3: Gracias, Temoriz. Daniela Barragán, ¿cómo has visto todo este episodio, largo episodio del cual estamos hablando? Hay quienes dicen que es una desesperación de Morena y la 4T y Palacio Nacional porque tal vez no haya la participación que se desea en el ejercicio revocatorio del próximo 10 de abril. Y hay también quienes están adelantando y dicen que esto es un indicio de la tosudez, de la fuerza, que podrían estar dispuestos a sostener la 4T para mantenerse en el poder en 2024. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues, eh, de entrada que el secretario de Gobernación tiene muchísimas más tareas más importantes en que ocuparse que el asunto de la revocación. También a mí se me hace una, un pésimo comportamiento por parte de él. Estaba leyendo lo, los comentarios y muchos, eh, mucha gente opina que eh, pues, pero no, él no ha dicho nada, no se ha confirmado que efectivamente cayó en una falla, y creo que también eso es parte del problema. O sea, eh, lo vimos ayer en el video de los colegas que cubren la fuente presidencial, que tener una declaración con él y no, y no se acercó a darla cuando justamente el gobierno que representa pues ha dicho que la, la, la plena transparencia es una de sus principales características, entonces de entrada ese comportamiento del secretario de Gobernación se me hace pues por completo reprobable, eh, incluso, re regreso a, a lo que dije al inicio, o sea, hay muchísimas más tareas, en eh, acaba de pasar lo de, lo de Ayotzinapa, es tarea también de la Secretaría de Gobernación ver ese caso, en lugar pues, de estarse dedicando a lo que tiene que hacer Morena, ¿no? el secretario de Gobernación. Eso es algo que yo veo, de, o sea, desde que empezó el, el primer día del presidente López Obrador, ha sido estar en una campaña electoral permanente, entonces, eh, esa tarea pues la debería estar haciendo, no sé, Mario Delgado, eh, lo, los representantes de Morena, Citlali Hernández, pero yo creo que no le corresponde al secretario de Gobernación y mucho menos ese silencio como lo vimos ayer todos en el video evadiendo a la prensa. O sea, si el presidente es el primero en, en salir a dar la cara como por qué sus... Sus, eh, sus funcionarios no lo hacen. Entonces, es sin duda una muy muy mala eh, muy mal comportamiento por parte de una persona a la que habíamos visto eh, pues, comportarse de una manera correcta, teniendo un bajo perfil, pero siendo efectivo. Eh, de, en, en palabras del presidente ¿no? que dice que es un hombre que le ha ayudado a resolver muchas cosas entonces eh, pues a lo mejor para muchos sí es como que todavía no está comprobado pero el hecho de que estén evadiendo la, el secretario dar explicaciones también se me hace muy muy mala muy mala noticia, para lo que digo, eh, es una tarea que le corresponde al partido y no al presidente, eh, promover la, la consulta de revocación de mandato, ni tampoco al secretario de Gobernación.
3: Daniela, y además con la presencia de otros elementos fundamentales para la preservación de la seguridad pública, estaba el comandante de la Guardia Nacional, Luis eh, Rodríguez Bucio, y estaba el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, Ricardo Mejía Verdeja, en Coahuila, que pidió licencia para ir a promover el revocatorio. Y dice uno de repente, pues, ¿dónde está la seguridad pública, Daniela?
0: Porque sí, o sea, es que hay un montón de temas pendientes justo en esas áreas de Secretaría de Gobernación, los de Seguridad, y creo que el, la promoción de, de la consulta de revocación de mandato tiene que ser como eh, el quinto tema en su agenda. Digo, a lo mejor en algunos se salva de que pidieron sus vacaciones quizás, pero ya el hecho de estar hablando de que están en día de en días de trabajo, usando aeronaves, también que falta que se compruebe, eso sí es lo que de plano... Oh, sino es muy muy salvable
3: Gracias Daniela Arnoldo Cuellar eh, ¿Qué ves en todo esto? ¿Desesperación política? ¿Descuido por la vanidad o el, la confianza que da el poder? ¿Qué significa? A mí me parece que ese avión de la Guardia Nacional y abajo de él no se ha probado que hayan viajado en él pero el secretario de Gobernación, el subsecretario con licencia de seguridad pública y ciudadana, el comandante de la Guardia Nacional, me parece una escena poco moderna, poco congruente con lo que se propone en la 4T. ¿Cuál es tu opinión, Arnoldo?
11: Una escena muy tricolor.
3: Sí, muy tricolor, así es.
11: Bueno, yo creo que aquí, digamos que todo iba a acabar mal, ¿no? porque todo empezó mal si nos retrotraemos, como le gusta decir al presidente, ¿a cómo se empieza todo esto? Acuérdate que él dice, utiliza esta palabra, que quieren retrotraer la reforma, dice, y explica qué significa la palabra. Eh, yo creo que el presidente planteó como una idea positiva que podría comprar la sociedad la revocación de mandato bajo este disfraz de que, conviene que el pueblo se manifieste a la mitad del gobierno sobre un gobierno si no está funcionando, que si hubiese pasado en el caso de Peña Nieto, pues todos podemos anticipar cuál hubiese sido el resultado, ¿no? Eh, sin embargo, esto vino tropezando, en esos conflictos con el INE, eh, salió de, 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 del, del momento en que lo quería, que también disfrazaba un poco la aparición del propio Andrés Manuel López Obrador en la boleta de la elección pasada, y se vino hasta ahora, en este medio estos conflictos, además no le quiere dar recursos al INE, el INE se amacha en este tema de que sin dinero no hace las reformas, se vuelve todo un diálogo de sordos, y bueno, pues las cosas van mal definitivamente parte de las críticas del presidente al INE, al INE son reales, pero tampoco podemos explicarnos únicamente por una voluntad de sabotaje del INE, hay un pulso y, y el INE se ha alineado con, con todas estas fuerzas que también discrepan de, de la forma en que el presidente está abordando la modernización del país y, y, y la crítica a las organizaciones intermedias o esto, esta creación de organismos independientes adyacentes al Estado, ¿no? Entonces, todo va mal y sí hay un acto de desesperación porque parece que no va a ocurrir lo que se había pensado desde un principio, un volcarse en, un moment, en una proporción razonable, desde luego en un país que no está muy acostumbrado a este tipo de cosas y que es, eh, tiene altos índices de abstencionismo históricos, incluso en elecciones presidenciales, no se diga en las intermedias o en las estatales o en las municipales, o sea, que las cosas no van a salir. Eh, ahora, ¿quién es el único factor de poder que puede mover a todos estos personajes a los que has hablado, independientemente de si fueron en avión, en camión, etcétera, etcétera? Es el presidente de la república. Yo no veo que se le ocurra a Dan Augusto salir por su cuenta a hacer este recorrido por los estados. También estuvo en Silao, Guanajuato, y también hay ahí informaciones de que el avión estuvo en el aeropuerto de Loají. Y, y al general de la Guardia Nacional, ya lo hemos dicho aquí otras veces, parece que el presidente se siente cómodo en el ejército porque ahí sus órdenes no se discuten, ¿no? Entonces este es un mandato que sí, de, de, definitivamente podemos eh, presumir, inferir, que viene de Palacio Nacional, y que hay preocupación por lo que puede ocurrir el domingo. Y es que el presidente, en lugar de actuar con una actitud táctica como la que traía hace no mucho, de dividir a las fuerzas opositoras, parece que va logrando unir a varios más en su contra, aún de forma insuficiente, aún sin ideas, pero sí atrincherados, ¿no? Eh, y, y ahí va el tema de la contrapropuesta de reforma, la que seguramente vamos a hablar, y va el tema de la oposición a la, a, la, a la revocación, ¿no? A la participación en la revocación. Pero esto sí es preocupante, coincido con, con Daniela, coincido con Temoris también, que lo mencionaba, porque estos funcionarios tienen tareas de la mayor relevancia en un país que en muchos, en muchos de sus regiones, en muchas de sus zonas eh, claves, está desbaratándose. Las instituciones no están funcionando, ¿no? Y tenemos elementos claros todo el tiempo, hemos hablado mucho de ellos. Y la mejor forma en que el presidente podría tener un respaldo político amplio, garantizar la continuidad de su proyecto con el candidato que fuera, sería siendo un gobierno eficiente. Lo que no hemos tenido ni con el PAN, ni con el regreso del PRI, ¿no? Y es precisamente contra lo que está atentando esta distracción, ¿no? Producto, sí, de esa desesperación y urgencia.
3: Gracias, Arnoldo. Les propongo que antes de que entremos a lo que es el tema de la marcha de este domingo y de la reforma eléctrica que está por ser votada según las estimaciones del propio grupo parlamentario de Morena, es decir, en estos días próximos, eh, nada más les quiero pedir, Temoris, ¿tú crees que esta, eh, esta escena, esta viñeta de Adán Augusto cambia la correlación en, los, en el grupo de corcholatas destapadas, es decir, lo incluye a Dan Augusto, aunque el presidente diga que no, que no está haciendo campaña. Pero bueno, el propio presidente en su tiempo pidió que lo dieran por muerto electoralmente y pues no solo muerto, sino vivito y coleando. Entonces, Temoris, este episodio incluye o excluye, según tu punto de vista, a Augusto en la lista corcholatable.
10: No me atrevería a, a tomar una, una, una conclusión con, con esta corcholatización de la, de, la, de la tapadería mexicana, pero dice eh, el, el querido Arnoldo que, que, que Adán Augusto no podría haber hecho esto sin el conocimiento del presidente. Pero yo no, no estoy tan, tan seguro porque también esta sacada de la, de, la, de la corcholatería que hizo, o sea que dijo de, el presidente que Adán Augusto no va, no será, una de los, no será uno de los, de, los, de los sucesores, precisamente cuando Adán Augusto se ve más nervioso por agradarlo, por hacer campaña en lugar de... Yo, yo no sé si el presidente se da cuenta de que a Adán Augusto le sirve más como secretario de Gobernación capaz de operar políticamente, que como, eh, que, que como precandidato desesperado por llamar su atención. Y, 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 y quizás sí se le escapó, sí se le escapó eh, eh, ahora al irse a, a este evento de esta forma pues, tan brusca, porque si hubiera sido un poquito más cuidadoso, no, eh, habría cuidado las formas, habría eh, por, por lo menos tomado un vuelo comercial y, y o sea, cosa como, como lo hace su jefe, el presidente. Pero entonces yo siento que, que, que quizás eh, sí eh, está moviéndose demasiado Adán Augusto y, y por eso no va, no va a salir en la foto. Eh, pero también sabemos que es, la, la, la política da, da muchas vueltas y López Obrador, como político con colmillo afilado que es, sabe que debe guardar cartuchos. Que no, que no se quemen, tal vez le preocupa que Adán Augusto se queme como, como un cartucho. Entonces tal, podría ser una señal para que se serene y se ponga a hacer su trabajo en lugar de andar haciendo eh, política
3: electoral. Gracias Temuris. Eh, Daniela, en este mismo esquema de especulaciones, cuando vi la fotografía de Adán Augusto, en Hermosillo, con el gobernador Alfonso Durazo a un lado, una vanguardia amplia de personalidades políticas y detrás de ellos inmensidad de gente. Dije, este es casi un mensaje a Claudia Sheinbaum diciéndole, no estás sola, es decir, no creas que vas solita, también aquí estoy yo con gente y con fuerza. ¿Cómo ves estos reacomodos si es que consideras que los hay...? Eh, Claudia fue a dos, eh, acompañar dos inicios de campaña con dos candidatas que la tienen difícil, la de Aguascalientes y la de Durango, y Marcelo Ebrard pues sigue metido en cosas internacionales sin meterse ahorita a todo el embrollo de la política interna, o al menos no abiertamente. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Yo tengo una teoría sobre Adán Augusto que siento que es como el guardado del presidente en caso de que la batalla entre Claudia y Marcelo se ponga fea. O sea, de que eh, justo las corrientes de Morena se pongan así a, a darse con todo. Siento yo que podría ser como el candidato, ya saben, como de unidad. Eso es lo que siento que, que podría representar Adán Augusto. No sabemos, tampoco hemos tenido como una declaración de, de él mismo diciendo si quiero no ser, ser presidente, pero yo creo que está más bien como eh, siendo la reserva en caso de que para 2024 las cosas se pongan muy pesadas y yo creo que también incluso hasta Claudio y Marcelo podrían, podrían saberlo de que si, si de plano la batalla se pone pesada, ahí va a estar Adán Augusto que pues sí es el, eh, está siendo tal cual la mano derecha del presidente
3: gracias Daniela, Arnoldo te parece que des, eh, Adán Augusto es un poco la representación del estilo clásico del prismo, con la buena mano torera con conceder ciertas cosas, con llevar, con tener relaciones con todos los grupos y crees que podría ser ciertamente un, el tapado de López Obrador
11: pero ya estamos jugando el viejo juego del tapadismo en, en, sí, sí. En, la, en la primera en la, el primer cuarto del siglo del siglo 21 seguimos como si esto fuera la sucesión de eh, no sé de Miguel Alemán o de Adolfo Ruiz Cortines o sea me, me, me parece lamentable me parece el, el síntoma de la incapacidad de modernizar nuestra política o sea la sociedad se moderniza en muchos espacios nos globalizamos nuestra clase empresarial entra a las listas de Forbes, etcétera, digo, de mala manera, porque lo hacen explotando muchas eh, falta de competencia interna en el país, pero la, la clase política sigue no. la misma, y la cuarta transformación se muestra tan, tan PNR, PRM, PRI, que, que no, no, no puede ser más que decepcionante. Ahora, dicho eso, que había que decirlo de mi parte, porque creo que, que no estamos condenados de aquí en la por los siglos de los siglos, a esa forma de hacer política en México, eh, creo que el tapadismo consiste básicamente, cuando los que lo saben jugar, eh, los presidentes que han sido exitosos en eso, creo que al final de cuentas a todos les va mal por, por, por las mismas situaciones, en que todas las fichas crezcan, en que, en que haya juego, en que no, no se centren todas las críticas en torno a uno prominente mientras que los demás son enanos, ¿no? Necesita eh, López Obrador que haya más... Eh, jugadores con posibilidades. Y en ese sentido, la fotografía que tú citas, de Adán Augusto, eh, ahí en, rodeado de morenistas, con Mario Delgado de un lado y, y Alfonso Durazo del otro, lo pone en ese escenario, lo pone en el escenario de es decir, también este puede. Ahora, no estoy tan de acuerdo con Dani en el sentido de que sea un guardadito, porque yo creo que el presidente a, a lo mejor necesita esconder un rato a Claudia para que salga Adán a Augusto y reciba eh, los embates para, para guardar a Claudia, eso también puede ser, es parte de ese juego eh, perverso, ¿no?, que, que hace y deshace personalidades sin tomar en cuenta eh, sus virtudes, sus defectos, su forma de hacer política, su capacidad de gobierno, sus resultados, sino todo al contentillo de un gran director escénico. Eh, eh, me, me parece terrible, yo no sé si, a, 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 dice a Temoris, a lo mejor no lo mandó y se aceleró y él se fue por su cuenta, no, a lo mejor le dijo oye, la consulta está fallando y tú eres el secretario de Gobernación, tienes que hacer algo. Y ya él algo que decidió hacer fue subirse al avión de las Fuerzas Armadas e ir a recorrer estados del país, ¿no? con, con descuido quizás político, con torpeza política. Pero este juego no permite que nadie se anticipe, no permite profetizar y nos mete a todos en la dinámica de estarle dando un seguimiento preciso, Mientras, insisto, y además quiero citar que recibí una carta, Julio, una carta de una gente que, que, que sigue Astillero, eh, Octavio Gallegos, un académico que me dice, oigan, ustedes caen mucho en el juego al presidente, a veces para defenderlo, a veces para atacarlo, como que están cayendo todos en el país, y no están revisando las cosas que empeoran O quizás mejoran, digo, por ejemplo, la, la selección mexicana, ¿no? Poquito, pero lo hizo. Ah. Están solamente pendientes de lo que pasa en Palacio Nacional, ¿no? Bueno, un poco pues, aquí lo
3: que... Qué
10: optimismo, qué optimismo. De... Quisiera compartir. Un o dos.
3: Así es, sí, pues mucho optimismo frente a Argentina y Polonia. Seguro que vamos a arrasar ahí, en ese.
11: ¿Eh? Eso ya no, no depende de nosotros. Pero, ya, ya pero, tenemos,
3: pero tenemos a Arabia, es lo bueno. Sí, sí, es lo bueno. <risa> Temuris, eh, ¿qué opinas de lo que sucedió este domingo con las marchas que en varias ciudades del país se realizaron eh, en contra del ejercicio revocatorio de mandato presidencial y en defensa del INE? No solo en la cuantía numérica, sino en el sentido conceptual de lo que proponen que a mí me sigue provocando enredos de esos que a los extranjeros les provoca agruras y dolor de estómago porque no entienden cómo es posible que un porcentaje de la población mexicana esté apoyando que siga el presidente y el otro porcentaje está apoyando, está en contra del presidente pero quiere que siga y sin embargo la pelea es por un ejercicio que finalmente pues parece que mantendrá en el poder al presidente López Obrador. ¿Qué opinas, Temuris? Bueno,
10: pues es la, es la habilidad política de, del presidente López Obrador la que, la que está ahí, ¿no? O sea, él, él sabía que la revocación de Marato, pues en principio, después de haber tenido varios gobiernos, varios, varios presidentes que no, no, no podíamos soportarlos y, lleg y, lleg y llegar al final, para, o sea, para empezar con Peña Nieto, que Peña Nieto... Eh, desgastó su presidencia en, en menos de 24 meses. O sea, ya eh, 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 hacia, hacia, hacia finales, de, en, en el otoño de 2014, ya, ya, ya había tenido eh, eh, la Casa Blanca, el, el, la, la cancelación de, de, un, de un plomazo del de Tena Querétaro, un pleito con China por eso, eh, Ayotzinapa, eh, Tlatlaya, pues en menos de 24 meses ya no lo aguantábamos y sin embargo te, tuvimos que soportarlo cuatro años más. Porque, entonces, so, sobre eso venía la, la idea de la, de la revocación, pero aquí es el fenómeno contrario, es un presidente muy popular y Andrés Manuel sabía que iba a meter en un, en un brete, en un brete eh, eh, con, no, no conceptual, existencial, a la oposición. Porque sí, porque ahora tienen que oponerse a la revocación del mandato del presidente al que no toleran. Y, y él, él lo sabía, O sea, fue una, fue una jugada eh, que, que yo creo que es eficaz hasta cierto punto, eficaz porque los obliga a contradecirse y hacer, o sea, mientras tú puedas plantear un, me, un mensaje político de la forma más sencilla, este es más eficaz. Pero cuando nuestro, cuando, cuando tu mensaje tiene, tiene que ser, me voy a oponer a aquello que quiero, en, en, que, que deseo, pues entonces, ¿cómo lo simplificas? Y es, y es un mensaje que parece contradictorio, aunque en el fondo tenga un sentido político más o menos claro. Entonces, los lo están metiendo en ese bre brete y, y los, los puso donde quería. Eh, le, le decía a esta persona, Arnoldo, que es, estamos todos siguiendo eh, en la línea del presidente. Esa es, esa es la esencia de la habilidad política de, de, de López Obrador, poner a todo el mundo a hablar de aquello que, que él quiere que hable. Y con, las, y con los instrumentos que le da la presidencia, como son la, la mañanera y la realización de actos y la presentación de iniciativas, pues es muy difícil abstraerse a ello. Tenemos que hablar de lo que, de lo que está haciendo el presidente, pues porque es el presidente. Antes, cuando era líder, líder de la oposición, ya tenía a la gente hablando de lo que él quería, ahora como presidente,
3: pues más. No. Bien, pues uh, gracias, Temoris. Daniela. ¿Qué opinas sobre lo sucedido el domingo en cuanto a número de participantes, pero sobre todo propuesta, enredos hasta doctrinales, programáticos, conceptuales? No sé, pero luego se queda uno bailando con esas cosas, Daniela, que no sabes qué es lo que está empujando cada cual. Daniela, tu punto de vista.
0: Pues, fíjate que yo estaba pensando, estaba recordando más bien en las marchas anti-AMLO que, que se dieron desde que ganó, en las de 2019 y no, ha, no han cambiado absolutamente nada, eh, siguen eh, con las mismas consignas que están como indefendibles, creo que así podría, podría definirlas, porque en 2019 eh, la oposición, la que marchaba de blanco, eh, se estaba eh, quejando por la cancelación del aeropuerto de Peña Nieto, se estaban quejando por el sargazo, y ahorita pues también lo que tenemos es como que pues nada, o sea, eh, tienen como eslogan este eh, termina si te vas, que a todo mundo nos recuerda el come si te vas de eh, ese gran, al parecer gran filósofo Vicente Fox, entonces, o sea, eh, todavía hasta salen, eh, pues terminan como siendo tema de burla, ¿no? Por cómo escriben mal sus pancartas, sus playeras, le dan esas herramientas al presidente porque él mismo las exhibió en la mañanera, entonces, eh, pues sí, si yo no le veo, le veo como ni pies ni cabeza a esas marchas que en tres años, pues no han logrado eh, pues hacer un poco más eh, más elaboradas las quejas en contra del presidente justo que, que se eh, por ejemplo también tenemos a Cuadri que hasta el momento se sigue quejando de la cancelación de un aeropuerto que pues publicamos muchísimos reportajes sobre cómo cómo estaba absorbiendo millones de pesos cómo se si estaban llevando mucho dinero las empresas, cómo si estaba mal construido y siguen llorando como todavía ese tipo de temas que pues uno pensaría que ya hay consenso en que pues fue una buena decisión haber cancelado el aeropuerto, eso es un ejemplo, pero creo que eh, pues si sí, tenemos esa oposición, esa ya no sé si fue Frena, no sé si fue el Vapor México quien lo quien lo levantó, pero por ejemplo estaban diciendo el, el termina si te vas y ayer salió Claudia X González ...sales a dar sus puntos de por qué no votar en la, en la consulta popular, entonces pues hasta ahí se quedan en, su, en, en las marchas vestidas de blanco y lo lamentable realmente es sus comentarios y que terminan siendo un chiste para toda la gente porque eso lo tenemos desde 2019, nada, nada ha cambiado y pues el presidente todavía lo sigue considerando un tema de burla para, para sus mañaneras, pero ahora sí que, que ni, cómo, ni cómo ayudarlos. Siento que fue muy débil lo del, lo del domingo, así como, como fue en 2019 también, no, muy, muy intrascendente.
3: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo, en tu anterior intervención detecté, pues, el fraseo en el cual decías que aun cuando todavía no tengan la fuerza, aun cuando todavía no tengan organización, que sí hay pues cada vez más gente que está siendo unida, digamos, en contra de las propuestas 4T o López Obrador. Al menos eso me pareció haber entendido. ¿Qué opinas de la marcha dominical en sí que mostró, desde mi punto de vista, poca consistencia, poca convocatoria, pero aún así crees que va creciendo la bola de nieve política que pueda tener más fuerza rumbo a las elecciones?
11: Bueno, antes de eso, permíteme citar una de las mejores este, aportaciones del chat, Julio. A que, ver, me alude, a ver. que me alude más personalmente. Dice Grisel eh, Flores, Este señor me deprime su negatividad. Debe ser bien difícil vivir con él. <risa> <risa> me parece muy bueno. Muy bueno, ¿y qué muy le responde?
3: ¿Si es difícil vivir contigo o no? Tú, tú que vives contigo mismo, yo, ¿qué opinas? Yo creo que no, creo sí que
11: sí me dejo sobrellevar, pero bueno. Oye, no, pero yo,
10: yo, yo digo que, que, que no están tomando en cuenta que vivir contigo es como tener a Santa Claus en casa todos los días.
11: Sí, Eso va a decir mi hijo, pero bueno. Oigan, eh, yo creo que sí crece esta posibilidad, esta, esta proclividad a, a sabotear, a descalificar, a tener un cierto malestar o desacuerdo con el camino que va tomando la 4T incluso para quienes lo, lo hemos apoyado y, y creemos que era algo que tenía que ocurrir en este país que hubiera un gobierno de izquierda y que reconocemos el trabajo político, el tesón el, eh, la, la, la tenacidad de Manuel López Obrador y su esfuerzo de recorrer el país una y otra vez ¿no? pero que una vez que está ahí donde, a donde tanto buscó llegar hay cosas que no están caminando Cosas que además siempre, siempre ofreció y siempre prometió. ¿no? Acabar con la corrupción no es el tema de dar discursos contra la corrupción, es actuar en cada lugar. Hemos hablado mucho del fiscal Gertz y, y el fracaso que significa de lo que pasó con Transparencia e Irmeréndira, de, de, de la interrupción del trabajo que Santiago Nieto venía llevando y que a lo mejor tampoco iba muy bien encaminado porque era una institución sin dientes que se usó supletoriamente frente a las deficiencias de las otras que tenían la misión de, de encontrar y combatir. Y la propia actitud del presidente de confundir el tema de, de sancionar delitos y conductas irregulares y ilegales en el uso de, de, de la cosa pública con un perdón personal, con una situación de, de, de venganza o de, o de tolerancia que no le toca porque es jefe de Estado. A veces se plantea en ese tema, habla de la investidura habla de ser jefe de Estado y cuando hay críticas dice que en ocasiones ha, ha llegado a defenderse diciendo que se afecta la investidura y en otras ocasiones se asume el asunto como, como patriarcal, no, como patrimonial mejor dicho, y patriarcal también. pero bueno no están en sintonía ese, esos malestares con la 4T eh, esos, es evidente y resultó evidente en las marchas del domingo y en las posiciones encontradas de llamar a no votar o, o llamar a votar en contra eh, por supuesto sabemos quienes decimos debe terminar el propio Obrador y ojalá mejore ojalá vayamos más allá del tema de la, de la infraestructura, cualquier gobierno puede hacer infraestructura, los gobiernos más corruptos hacen más infraestructura porque es lo que les deja mucho dinero desde Porfirio Díaz, ¿se acuerdan? el haga obra, compadre entonces eso no es un mérito de un gobierno democrático, sí se debe de hacer y se debe de hacer con transparencia, cosa que no está ocurriendo, y que la participación uh -huh. del ejército está haciendo también muy opacas muchas de estas obras. Pero enfrente no hay más que descalificaciones y ninguna propuesta. Y, y yo creo que Andrés Manuel López Obrador logró un éxito político combinando descalificaciones a, su, a sus adversarios, al PREAN, ubicándolos a todos juntos, como justamente los tiene de nuevo, y luego haciendo algunas propuestas que sin ser muy detalladas daban una idea de que se podría avanzar y romper con atavismos en la política mexicana, ¿no? Y hoy no veo para nada esto, ni en Ricardo Anaya con sus videos aburridos, donde siempre dice lo mismo, ni en todos los demás, ¿no?
3: Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, eh, ya está en camino, ya parece que está en, pues ya encaminada a la votación para la reforma eléctrica, el PRI por voz de su dirigente Alejandro Moreno dijo que va a votar categóricamente en contra de la propuesta del presidente López Obrador y luego ese anuncio lo confirmó en la tarde de ayer mismo en compañía de los dirigentes del PAN y de lo que queda del partido de la Revolución Democrática. ¿Qué opinas? ¿Crees que saldrá adelante esta reforma eléctrica? ¿Eh, ¿Le van a quitar más que una coma? ¿Habrá negociaciones? ¿Predominará la presión de Estados Unidos? ¿Qué opinas, Temuris?
10: Yo, yo creo que, toda, que todavía puede haber negociaciones, aunque el espacio parece que se está reduciendo. Y, y no, 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 sé, no sé si el presidente cayó en una provocación del embajador, Ken Salazar, porque, porque el, o sea, tuvieron esta, esta reunión con, con John Kerry, y lo, y, lo, y lo primero que sale a decir Salazar, el, el embajador de Estados Unidos, fue eh, que, que, que Andrés Manuel, que el presidente de México, había aceptado que le pusieran una especie de comisión que iba a, 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 vi, a, vi, a vigilar la, la iniciativa. Y eso, pues yo, yo creo que, se, que Salazar conoce bastante bien México como para darse cuenta que es un país en donde ese tipo de ideas, o sea, aunque, aunque sea la realidad, por lo general los gobiernos aceptan una supervisión por parte de, de Estados Unidos, es una idea que molesta muchísimo a la que ningún gobierno, o sea, eh, lo, lo puedes de decir y se, y se puede quedar como si nada, y menos con Andrés Manuel, que es muy reactivo ante temas que tengan que ver con vulneraciones a la soberanía. Entonces el presidente reacciona eh, re, rechazando lo que, se, lo que Salazar decía que se había acordado en esa reunión y, hay, y, y dice, no se va a mover una coma. Y el, el tema es que él tenía, o sea, eh, para, para conseguir el voto de la oposición, tenía que aceptar moverle algunas comas, algunos puntos y algunos párrafos. Y entonces hay como un endurecimiento del presidente que a su vez descarrila o justifica el descarrilamiento del diálogo con la oposición. El PRI había estado, que sí, que no, habían dicho, cuando, cuando, cuando dijeron que iban a votar en libertad, sus legisladores, pues ya parecía que, que, que ya habían puesto el camino hacia, hacia que una, una parte de ellos eh, aprobara. El, el tema es que el, la, lo que dijo la oposición el año pasado con las elecciones es que habían logrado su propósito, que era quitarle a Morena la capacidad, o sea, la, la, la mayoría calificada, con la, con la cual podría eh, eh, modificar la constitución a su gusto. Esto, no, esto es una exageración porque morena, o sea, no, no, no te pueden quitar algo que no tienes. Esa mayoría calificada no la tenía Morena antes de, los, de los 2021 y no la tiene ahora. Necesita negociar con la oposición, no le puede imponer cosas. El problema es que el, el presidente parece haberse dejado influir demasiado por el estilo duro y flexible que eh, históricamente ha tenido Amanda Bartlett y se, y se niega a ceder cualquier cosa. Tal, tal vez eh, esto también fue parte de lo que, de, de lo que provocó este, estos comentarios de Ken Salazar. Eh, una, una inflexibilidad o la evidenciación de esta eh, inflexibilidad. Si, si la reforma, si la iniciativa eléctrica tiene algún futuro, está solamente en la capacidad que tengan para incluir algunas de las, de las iniciativas de la oposición o de, o de las propuestas de la, de la oposición. Ahora, el, el problema también para, para crear mayorías en México, o grandes mayorías, mayorías absolutas, es que eh, no somos un país con una cultura política en la que las propuestas, las ideas tengan, eh, sean prioritarias. Lo que es prioritario es la, es la negociación de prebendas, ¿qué me vas a dar? Que, que, que quieres? Por eso el PRI quería discutir y aprobar la reforma eléctrica después de las elecciones estatales de junio, porque de, de esa forma, si ellos lograban la concesión, por ejemplo, del Estado de Hidalgo, que por cierto la candidata de, de la oposición Carolina Villano es, eh, eh, es, eh, es, la, es la que presentó una propuesta que es más, más cercana al la del presidente López Obrador, pues, eh, pues, pues entonces podían asegurarse de que les iban, de, de que iban a recibir algo a cambio de, de su apoyo, que es importante para, el, para un partido como el PRI, que, que estaba acostumbrado a tener mil gobernaturas y ahora eh, las están perdiendo casi todas. Entonces, eh, parece, parece que esa era la forma de comprar su, su apoyo y, y no está ocurriendo, no están saliendo nada. Entonces, a menos que ocurra algo de, de última hora, nos vamos a ir a la, a la derrota del presidente López Obrador. Y entonces la, la oposición va a tener un golpe político muy importante, un golpe de imagen. Va a demostrar por primera ocasión que el presidente es derrotable y que el voto que recibió en, en junio del año pasado se, se expresa por fin en algo con, con, eh, concreto que es evitar que uno de los grandes proyectos del presidente se materialice. Yo, yo creo que todavía deberían, eh, o sea, tratar de, de negociar y, y, y ceder algo para poder conseguir lo más, lo, lo más importante que es que el país o las, eh, el Estado recupere la guía de la, eh, de la industria energética en
3: México. Gracias, Temuris. Gracias. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas? Eh, sobre este tema, ¿cómo crees que avance, que se entrampe, qué resultado prevés, qué negociaciones, en fin, Daniela?
0: Yo creo que tenemos que, eh, por ejemplo, de, de mencionar lo que dijo el presidente López Obrador hoy por la mañana, que dice, yo tengo información de que hay eh, legisladores del PAN y del PRI que están diciendo que sí van a votar por la reforma de Morena. Esto lo dijo también, bueno, eh, Confiando plenamente en lo que dijo el presidente, pero también en el marco de lo que vimos el día de ayer, que fue la presentación de la postura de la reforma eléctrica de Claudia X. González en voz del PRIPAN y el PRD, ¿no? Que fue la, la conferencia de prensa que vimos todos ayer y los 12 puntos de, de esta coalición para, para aprobar la reforma eléctrica. Yo creo que sí están haciendo por ahí un trabajo eh, de negociación no creo que el presidente lo haya dicho como solamente para aparentar incluso también hasta dice, hizo el llamado a, a que se revelaran, a que ya tuvieran ahí un, un poco de, de voluntad por eh, pues hacer lo que él dice, un eh, devolver ya eh, todo este sector al pueblo, como le dice como le gusta decir al presidente. Entonces, eh, a mí por otro lado me cuesta mucho trabajo creer en todas esta, eh, estas palabras de un PRI, porque ayer también sale Alejandro Moreno a hablar eh, de lo que debe ser una reforma eléctrica cuando justo lo, de donde nace la, la propuesta del presidente es de buscar como quitarle ya un poco de todo el daño que hizo la, la reforma de Enrique Peña Nieto. Yo recuerdo las conferencias de prensa a la que íbamos eh, justo tras la aprobación de esta reforma en 2015, y todos decían, ah, no si sí, el crecimiento de México, el crecimiento de México solo si se logra eh, pues llevar a cabo, la materializar la reforma energética, cosa que nunca ocurrió y no iba a ocurrir. Entonces, eh, justo ahorita estar escuchando como al PRI solo hablando de lo que debería ser una reforma eléctrica y acompañado del PAN y del PRD sobre lo que se debe aprobar y lo que no se debe aprobar, le resta eh, desde mi perspectiva todo tipo, todo tipo de seriedad. Por eso, o sea, entiendo la parte en la que se tiene que negociar, pero no confío en que se tenga que aceptar una propuesta de esos partidos. Justo a mí lo que me llamó la atención fue otro dato que, que dio... Eh, Pemex, que más bien fue lo que le dieron a John Kerry, el enviado del clima de Estados Unidos cuando se reunió acá en México, de que se dieron 112 concesiones en la reforma energética con los fines para invertir aquí en México y solamente dos empresas estaban invirtiendo, entonces solamente se trataba de un asunto de llevarse, 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 por eso ahorita cuando va por México sale con sus 12 puntos o 14 puntos de cómo debe ser una reforma eléctrica, menciona el caso del litio de que no, si sí es del Estado, pero todas las empresas pueden participar para inversión. Me suena exactamente a lo mismo, a dar 112 concesiones, 122 concesiones, para que inviertan, pero solamente terminan invirtiendo dos empresas. Entonces, siento que sí hay como un, un dilema ahí muy complicado de que se tiene que negociar sí o sí, pero me cuesta un poco de trabajo pues eh, entender que se tienen que aceptar algunas de las, eh, de las peticiones de esos partidos que hicieron un desastre de reforma, de reforma energética, que justo es la que nos estamos buscando quitar de encima.
3: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, entre otros señalamientos hoy del presidente de la República en la conferencia mañanera, fue el decir que estaban incentivando de alguna manera todas estas posturas de los partidos del PAN y del PRI, intereses económicos, grupos empresariales, y hasta embajadas me sonó muy fuerte porque creo que el plural sería innecesario, parecería que ahí nomás puede haber una embajada que estuviese interesada en estar promoviendo ese tipo de cosas. ¿De y España? dijo también que dijo digo también que no hay mucho que que estos partidos PRI-PAN, no mencionó el PRD, no, no, hay, no hay necesidad, pero que el PRI y el PAN estaban impulsando estaban decidiendo votar a favor de empresas particulares extranjeras y no del bien del país. ¿Qué te parece este fraseo, Arnoldo?
11: Bueno, a ver, no me extraña nada. Pero antes quisiera comentar que, que bueno, uniendo los puntos de lo que decíamos antes, me gustaría ver al secretario de Gobernación en toda clase de aviones moviéndose para garantizar eh, que saliera adelante la reforma eléctrica, para negociar lo menos posible retrocesos o consideraciones a cómo estaban las cosas o cómo están las cosas en este momento y hacer avanzar el plan del presidente que a mí no me parece descabellado sí creo que va en contra de una corriente mundial de privatización de los recursos de las, de, de, de las naciones emergentes ¿no? Eh, mira, ¿qué pasó con la minería o qué pasó con las mismas eh, las, las, las reservas petroleras que se fueron a subasta que más tardaron algunas compañías en ganarlas que en salir a bolsa, antes de haber perforado un metro o avanzado una exploración, especulando con el tema. Eso ocurrió, ocurrió por ejemplo, en Guanajuato, con algunas de las mineras canadienses. Entonces, ahí no hay ni ganas de explorar, ni, ni, ni ganas de respetar situaciones legales, ni de compartir con el país utilidades, ¿no? Como ocurre también, por ejemplo, con las armadoras de automóviles. El presidente acaba de decir en una mañanera que hay que devolverles el IVA porque así están firmados los acuerdos, ¿no? devolverles una parte de los impuestos, eh, que fue a las consideraciones bajo las cuales se establecieron en México. Entonces me parece que esa debería ser la madre de todas las batallas de la Cuarta Transformación en este momento, en este año, y no la revocación de mandato y, y toda esta pirotecnia que hemos visto sobre un asunto que realmente... A nadie le está preocupando, ni, ni siquiera a los que no tenemos ningún problema, aunque el Obrador continúe ¿no? y que mejore mucho su gestión de gobierno. Eh, pero el tema de las embajadas, Julio, no se me hace extraño, porque a mí me comentaba un diputado que cuando se discutió algo de otra magnitud de lo que estamos viendo, que es ahora que estamos trabajando este tema de, de alimentación saludable, lo del nuevo etiquetado de advertencia para los productos... Una de, las embajadas más activas, eh, una de las embajadas más activas fueron las de Italia y las de Suiza, eh, movidas por Nestlé, por Ferrero Roche, por este tipo de marcas, ¿no? Imagínate que no harán en, en otros asuntos con, con cuantías incluso más grandes en el tema de utilidades, ¿no? Yo creo que no es una sola, no es solo la norteamericana, imagino que los españoles están en lo mismo y, y no sé cuántas otras empresas... Allá. creo que hay una rusa también, por cierto, que era muy amiga de Emilio Lozoya, esa empresa. Eh, no sé si en este momento está cabildeando, pero ya hay un grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí hay muchos escenarios cruzados. Yo tampoco dejaría de ver que a los norteamericanos el tema de la reforma eléctrica puede ser una cuestión hasta para presionar otro tipo de cosas geopolíticas más estratégicas, como es una mayor decisión de México en el tema de alinearse nuevamente en los bloques de un mundo bipolar, no porque en América Latina hay mucho ruido en sentido de, de, de ciertas tendencias pro-rusas y pro-chinas, entonces también puede ser una moneda de cambio. Y en el mercado doméstico, pues está el tema de la construcción de la candidatura eh, opositora, o sea, Alito Moreno no sale con esta propuesta más que por la, con la idea de caerle bien a Claudio X. González, rebasar por la derecha a Ricardo Anaya y a Marco Cortés, y tratar de posicionarse como un prospecto para esa candidatura. Y yo creo que en eso también es donde pueden producirse las divisiones en el PRI, de quienes más allá de que les importe o no lo que pase con el tema eléctrico, no quieren que Alito se apropie más aún de lo que está ocurriendo en el PRI. Y creo que ya ha habido información de ciertas rupturas o ciertas grietas en la relación con Murat, que de eso seguramente tú, Julio, y Arturo, que hoy no está, deben saber mucho más, ¿no? Entonces, pues sí, son ya. los cables cruzados que hay debajo del tema que es la reforma en sí, ¿no?
3: Bien. Son las dos de la tarde con 51 minutos. Eh, Temoris Greco, ¿algún tema que quieras abordar en esta especie de postrecito ya para ir cerrando el programa, Temoris? Bueno
10: nada, nada más comentar es que me, me, me dijeron hace unos hace unos días que no nos hacemos caso que se ve en la en las imágenes que no nos hacemos casos porque estamos leyendo lo que vamos a decir y entonces Ay, nada más me... quisiera aclarar que en realidad lo que a veces sí parece que estamos viendo otra cosa pero porque estamos no te estás los...
11: durmiendo Temoris
10: no medio me de un ojo nomás <risa> me estoy durmiendo pero 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 más bien estamos checando los, lo, que, lo que nos dicen eh, las personas que, que comentan y este no es que nos hagamos caso sino que andamos con un ojo al gato y el otro al comentario pero pero es que me dio me dio, me dio risa porque a veces eh, inventan no, nuevos términos no y, y acaban de decir que soy un periodista la furcatino ándale Entonces yo imagino que se refieren a Natalia la forcada y yo ahí diciendo, eh, yo me siento más Los Ángeles Azulino, aunque realmente no tanto, porque realmente desde que hacen colaboraciones con el que se deje, pues bueno, pues, así como que es, pero bueno, bueno, está bien, vamos a, a averiguar qué significa una cosa y la otra para, para, para entender qué nos dijeron. Eh, ¿Y ¿Cuál y de...
3: es tu favorita de Los Ángeles Azules? Con Sinfónica o sin Sinfónica?
10: No, es que no, no me gustan ni con Sinfónica. O sea, de, la, de sus colaboraciones me gustan eh, eh, poquitas. De, o sea, o sea no, sí, me, me gusta como más Iztapala, así, Iztapalapense ah. que, 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 que ya, que, que en el mundo.
7: Pero sí. y, y lo,
10: lo de la Sinfónica sí que no me gusta, sí, sí. Oye, pero lo que lo que quería este. Eh, añadir así al final, es la preocupación que me da, o sea, realmente la, la situación con el periodismo está cada vez peor. Y, y hace un poquito antes de que empezáramos con el programa me enteré de, de esta amenaza contra Violeta Núñez y, y, y nuestro querido Ernesto ledezma pero también poco, o sea, coincidió que un, unos momentos antes estábamos eh, eh, comentando de este video que sacó el grupo criminal de, de Jalisco eh, que contra Milenio y contra el noticiero de, de Denise Merkel y son, 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 son amenazas muy serias, ya han hecho antes eh, otras eh, con, contra otros periodistas, con, como, como a Susana Uresti y, yo, y otros, y, y independientemente de, de que... De que uno esté de acuerdo o no con algunas cosas, los periodistas tenemos las desavenencias a veces. Y, y, ay, pero es muy peligroso es, esa tendencia, porque ya, o sea, es, son, son amenazas que no se pueden dejar pasar, que hay que tomar en serio. Y, y porque, porque algunas de ellas se pueden cumplir, otros tal vez no, no intenten cumplirlas, pero, eh, pero ¿cómo sabes tú? Y, y, en, y al momento en el que empecemos a hacerles caso a esas amenazas, nos vamos a callar y vamos a dejar de, de sacar reportajes como el del litio o vamos a dejar de cubrir lo que ocurre en, en, en Michoacán o, o en Tamaulipas, en Guerrero, o vamos a dejar de, de cubrir lo que ocurre en, en las partes peli, peli, peligrosas de las grandes ciudades, de la Ciudad de México, por ejemplo. Y, y la gente no va a saber qué es lo que está pasando y no va a tener elementos para tomar decisiones. Desde, desde, desde decisiones políticas hasta las decisiones más sencillas sobre cuándo salir a la calle, si ir a un centro comercial o no recordemos aquella ola de amenazas que hubo hace pocos años cuando se transmitía por redes sociales un aviso de no, no vayan hoy al centro comercial en tal ciudad porque va a haber balazos y, y, y esto realmente no solamente a, afecta a los periodistas en lo individual y a las periodistas afecta eh, a la sociedad que deja de enterarse de qué es lo que está pasando, que ya no entiende qué es lo que ocurre, ya no se puede proteger, ya no puede escoger a sus gobernantes, y, y, en, y en, en realidad eh, va a, a terminar cambiando nu nuestras vidas. Estamos eh, teniendo, o sea, estos, imagínate, en un, en un solo día todas esas amenazas, amenazas serias, eh, yo sí estoy muy preocupado, eh, mi, solidari mi solidaridad para las compañeras y compañeros que están re re recibiendo esta amenaza, para el noticiero de, 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 de Denise merkel para Milenio, para Ernesto, para Violeta y para toda la gente, que eh, eh, periodistas que están ahora en peligro. Y yo sí, sí quiero llamar a las autoridades una vez más y a la sociedad a respaldar al periodismo porque eh, la vida, una, una vida con libertades, una vida con, con seguridad requiere de un periodismo crítico, un periodismo activo y un periodismo que pueda eh, hacer su trabajo sin perder la vida. Entonces, bueno, so, sobre eso quería, con eso quería se, se, eh, terminar hoy.
3: Gracias, Temoris, gracias por ese llamado al cual desde luego me sumo en los mismos términos. Daniela, antes de que entremos en esta parte seria, nomás dinos la FURCADE o Ángeles Azules. Los dos. Los, Los dos? dos.
0: Sin duda, sí.
3: <ríe> Los especial? dos por
0: separado y junto.
3: Juntos, que también hay sí, una intervención También hay
0: juntos. De, de la Entonces, sí. Dos. Y todas las que sean.
3: <ríe> bueno, Dani, eh, postrecito, lo que desees agregar, por favor.
0: Pues sí, también sumarme a lo que, a lo que comentaba Temuris. Eh, pues es muy lamentable. Cualquier amenaza, no hay menor o mayor, cualquier amenaza siempre es preocupante hay que ponerle atención, entonces sí eh, solidarizarnos, yo ahorita estaba recordando lo que estaba comentando a Arnoldo, del pesimismo y pues sí, o sea eh, de, eso, de eso padecemos todos los periodistas, siempre andamos con nuestro pesimismo al frente, pero pues puede ser defecto de y cualidad al mismo tiempo. Y justo hablando de lo del asunto de las agresiones a periodistas, y también quería mencionar lo de una agresión que hubo a activistas en el Estado de México. Y estos temas a mí siempre me gusta tocarlos porque el Estado de México es una entidad muy complicada. Eh, pues siempre ha sido gobernada por el PRI, es eh, la, la entidad número uno en feminicidios, eh, vivir ahí para las mujeres es... De verdad, una, un reto diario, diario y a todas horas. Entonces hubo, hubo una, este, un, una detención arbitraria contra una activista, que es una madre que está buscando, que está pidiendo justicia por su hija víctima de feminicidio, como cientos de madres aquí en México. La detuvieron, la golpearon, tiene eh, signos de violencia sexual, incluso le, tumbaron los dientes a, a golpes presuntos policías de, del estado del municipio de Chimalhuacán perdón entonces pues ayer protestaron también grupos feministas allá en el municipio hubo agresión entonces pues eh, solamente mencionarlo para que echemos ojo de lo que ocurre con las mujeres feministas allá en el estado de México que ya está muy complicado vivir ahí todavía protestar es muchísimo más complicado
3: Gracias, Daniela Barragán. Gracias. Arnoldo Cuellar, eh, Natalia Lafourcade o Ángeles Azules, no se vale Caminos de Guanajuato, por favor, José Alfredo. ¿Eh? Santa Fe Clan. ¡Ándale, Santa Fe Clan! ¡Qué chido el pato no, bueno. ese!
11: Y hay un rapero también muy bueno en San Miguel Allende que se llama Romeo ZK, que acaba de sacar un rolo nonon sobre la violencia policial en San Miguel de Allende. Se los recomiendo. Por ahí se los voy a linkear después en algún ya chat. Este
3: Santa Claus y mi Arnoldo es acá, rapero y puro barrio, ¿eh?
11: Oído de todo. A, a mí positivo.
10: me dijeron, a mí, a mí me dijeron que baja, que baja las, las chimeneas al ritmo del reggaetón, pero no, no sé si se hace. <risa>
11: Bueno, eso es mejor que, que, que como me dicen acá en el chat, Mausán, y ya que me dicen Maizán, lo cual ya suena <risa> un poco ofensivo. Tomarme <risa> pues, a, a esta condena sí. a las amenazas de, que han recibido periodistas eh, como Ernesto, eh, como bueno lo que, lo que ya se mencionó de Denise y de Milenio, y, y esta otra chica violeta. Julio, yo quisiera guanajuatizar un poco mi postre porque era algo que yo quería plantear en la mañanera y no pude, dos días que estuve ahí no me tocó suerte, y mira que al presidente lo iba a venir de perlas, le iba a poner yo una bola en el centro de, de diamante en Guanajuato se reunieron seis mil firmas de ciudadanos de la capital del estado, que le pedían al instituto electoral local se llama el IEG, el instituto del estado de Guanajuato el OPLE local realizar un plebiscito por una cuestión que quiere hacer el alcalde de Guanajuato el panista Alejandro Navarro que es un museo, bueno, él le llama museo, es un centro comercial donde el atractivo principal, digamos la, el ancla es una exhibición de momias de Guanajuato eh, tratando a las momias con total indignidad son restos humanos al final del día hay mucha literatura que habla de cómo debe manejarse este tipo de, 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 de no sé de, 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 val, de valores eh, históricos, arqueológicos pero que pertenecen en este caso a seres humanos, no debe no debe ser una simple y burda comercialización, sin duda el Museo de las Momias en Guanajuato aporta muchos recursos al municipio, es súper visitado, aporta tanto o más, ya no, ya no me acuerdo que el impuesto predial incluso de la capital del estado, pero es el, el primero o el segundo eh, aporte local a la, al erario municipal. Entonces se le ocurrió esta peregrina idea, hay gente que dice, bueno, que se llame un plebiscito, porque además va a endeudar al municipio con 70 millones de pesos. Y el Instituto Electoral Local negó la posibilidad de plebiscito, argumentando simplemente que ya se había dado el hecho que se quería llevar a consulta, porque se dio ya la autorización del crédito por el ayuntamiento y lo validó el Congreso del Estado, ambos de mayoría panista. Sin embargo, no se ha pegado un solo ladrillo. Los activistas, regidores de oposición, un observatorio ciudadano en Guanajuato Dicen que está a tiempo de decidirse, el crédito sí está ahí, no ha sido tomado aún por el municipio, está autorizado, puede destinarse a otra cosa, puede renegociarse, pero no empezar a pegar la de ellos de una obra que va a ser muy polémica, que va a endeudar al municipio y que no tiene ningún sentido cultural eh, profundo eh, y parece pura mercadotecnia, además personal del alcalde, que quiere ser también, como todo mundo, candidato a gobernador. ¿no? Vaya, vaya. Bueno, pues, Arnoldo... Ahí, ahí hay un contrasentido nomás decirte, Julio. Organismos que manejan presupuestos altos supuestamente para promover la democracia lo hacen en conferencias y lo hacen en espectaculares, pero el día que ocurre un asunto donde la ciudadanía está interesada en participar, poner a consulta algo relevante para una comunidad, ahí se echan para atrás. ¿no?
3: Así sucede, así suele suceder y así sucede. Pues bueno, muchas gracias. Son las tres de la tarde con tres minutos. No se vaya porque enseguida... Estaremos Adriana Buentello y un servidor con eh, noticias relevantes, lo que pasó en la corte, comida en Palacio Nacional, mucha información y muchos comentarios todavía. Por lo pronto, Temoris Greco, gracias y buenas tardes.
10: Muchas gracias, Julio, Daniela, el señor Maizán, por supuesto. Nos vemos la próxima. No
3: lo hubiera dicho. Sí, Arnoldo. Daniela Barragán, querida Dani, gracias.
0: Gracias a ti, Julio, Adriana, a todo el equipo de, de Astillero y al maestro Temor y Cernoldo, un gusto, como siempre.
3: Gracias. Arnoldo Cuellar, te toca despedir esta pues, mesa. Gracias, buenas
11: tardes. Ag agradecer siempre la participación, la libertad con la que opinamos aquí, la frescura que aporta Daniela Barragán, no en desdoro de Don Arturo, dicho esto. <risa> <risa> y un no saludo no, no, no. al, al muente, Prefiero regresar a Santa Claus, eh, definitivamente.
3: <risa> sí, haces bien, haces bien. Bueno, pues gracias. Nos vemos pronto, gracias. Hasta, Hasta luego,
10: tarde. gracias. Hasta bien,
3: luego, más, bye. Bien, gracias. bien pues. Uh, Adriana Buentello, ya estamos aquí de regreso. Adriana Buentello, coordinadora de producción y coordinadora de todos estos trabajos. Adriana, ya estamos aquí de vuelta. ¿Cómo va todo?
8: Pues no sé, Julio, me, si me ven bien, me escuchan bien, porque como que ¿Sí? no sé, batallo con mi internet, o es pues, mi computadora, ves que de pronto se desconchinfla <risa>
3: sí. No, no, todo. pero bien sí, todo, eh, bien. bien todo, imagen y, y sonido, sí.
8: Perfecto. Julio, pues hay muchas reacciones en torno a lo que sucedió el fin de semana. Vamos a ver, porque justamente todo está relacionado, Julio, con el tema de la reforma eléctrica. Hay que recordar que pues una de las funciones del secretario de Gobernación es ser interlocutor, es negociar, es tener una comunicación con los diferentes actores políticos y esa era la función que había estado desempeñado en las últimas semanas o en los últimos meses, de manera muy importante, Adán Augusto López tras la salida de Olga Sánchez Cordero. Así que, Julio, hoy... Hay información relevante porque hay muchas reacciones. En el caso particular del Senado de la República, el Grupo del PAN, encabezado por Julián Hermentería, dijo que están desconociendo a Dan Augusto López como interlocutor válido. Si te parece, vamos a escuchar qué dijo.
4: Yo creo que ese día, en
10: ese momento, dejó de existir la posibilidad de que él sea un interlocutor válido para cualquier asunto en este país. No se puede permitir que por un asunto de querencias, así sea su líder, así sea su patrón, vaya y desprecie a las instituciones del Estado mexicano. Porque le guste o no, el Instituto Nacional Electoral es una institución de la República, que por cierto, a través de las determinaciones de ellos permitió que él estuviera ocupando el cargo que ocupa y que el presidente fuera reconocido como tal.
8: Realmente esta reacción se debe a los comentarios que realizó Adán Augusto López el fin de semana respecto al Instituto Nacional Electoral y también eh, se si nos pone Andrés la imagen del de senador del Grupo Plural, Álvarez y Casa también hay reacciones porque pues eh, dice eh, que en este caso incluso debe renunciar, que llegó al Senado ofreciendo diálogo, pero ahora en su faceta de candidato o precandidato o haciendo el trabajo sucio al presidente, dinamitó los puentes de comunicación, Julio. ¿Cómo ves esto eh, sucediendo en el Congreso, en el Senado de la República, en un momento crítico para la aprobación, para la negociación de esta ley, de esta reforma eléctrica, Julio?
3: Pues sí, Adriana, se va a ir complicando este tema. Eh, lo que queda del Partido de la Revolución Democrática también ha presentado ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia contra Adán Augusto López Hernández, eh, por usar un avión militar para actividades partidistas ya lo tienes ahí yo que quiero madrugarte Adriana y tienes sí, todo ahí ya bien puesto adelante Adriana
8: sí pues la denuncia que presentaron el día de hoy eh, Jesús Zambrano señala que eh, la denuncia está eh, vinculada a el tema de eh, los delitos que se le imputan son corrupción, peculado, cohecho, ejercicio eh, abusivo de funciones y tráfico de influencias. Pero no sé si tuviste también oportunidad de ver esta entrevista, este chacaleo que le hicieron en la noche, porque ayer por la tarde vimos que al secretario de Gobernación, pues lo intentaron entrevistar a algunos medios afuera de Palacio Nacional y huyó el, el secretario de Gobernación eh, aludiendo que tenía prisa. Sin embargo, el, en San Luis Potosí el, el secretario de Gobernación también fue entrevistado en estos chacaleos que le hacen afuera de los eventos y lo único que mencionó, por un lado, Julio, yo no hago campaña, también dijo que cuando le preguntan sobre estos videos en los que está participando, dice yo no he visto los videos y no puedo, eh, y no puedo comentar no, algo que no he visto y pues se le ve bastante molesto al, al secretario. De alguna manera, Julio, una especie de burla, eh, pues sabemos a qué se estaba refiriendo o a qué se refieren los, los reporteros y el propio secretario de Gobernación, pero una manera bastante absurda de salirse por la tangente. Julia.
3: Sí, pues está en una situación muy comprometedora el secretario de Gobernación. Mira, en primer lugar, ¿por qué él va a usar avión militar si su jefe no lo usa, que es otro civil, estemos de acuerdo en que los jefes militares, el secretario de la defensa, el secretario de la Marina, el comandante de la Guardia Nacional, pues utilicen sus naves militares porque sus tareas y su riesgo es evidente. Pero si el propio presidente de la República ha decidido no utilizar vuelos aéreos en naves de gobierno pues entonces el propio secretario de Gobernación debería mantener esa línea. Y si la bitácora de vuelos es la bitácora correspondiente a estos actos de apoyo partidista, pues ahí se va a encontrar con un problema jurídico. Y recordemos que el propio presidente de la República impulsó y ha celebrado el hecho de que los delitos electorales merezcan prisión. Entonces eh, las cosas son complicadas, va a ser muy difícil para Dan Augusto el demostrar que no utilizó esos recursos públicos, ojalá y lo haga, porque ciertamente se requiere pues, que haya un secretario de Gobernación como el de antes, que parecía muy conciliador, muy negociador, recordemos que inició con escenas que eran impensables, como recibir en Bucareli al gobernador de eh, Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, que por aquellos tiempos parecía un... ¿no? una pieza de casa política, todo encima, ya parecía inminente que lo iban a, a encarcelar, y bueno, con una serie de maniobras legales o legaloides, pudo escabullirse, pero fue recibido en el propio Palacio de Cobian, que es donde tiene su asiento la Secretaría de Gobernación. Entonces, pues va a estar complicado, y veremos qué es lo que va eh, caminando, pero obviamente la oposición ha visto que allá hay carnita, y se está moviendo en ese sentido, Adriana.
8: Y ahí parece que tiene un poco más de sustancia, aunque ya ayer, fíjate, Julio, que eh, Azucena Oresti entrevistó al senador Armando Guadiana. Y en esta entrevista es interesante porque ya justamente se asoma uno de lo, de lo que podrían ser las, los argumentos para poder librarla. Eh, en este caso, Guadiana dice que, en, por un lado, porque veíamos en esta foto precisamente a Guadiana eh, junto a este avión, él dice que él ya estaba allí cuando recibió a Adán Augusto y que tiene información de que había asistido a una, a una reunión de seguridad, como bien ya lo había establecido también el presidente de la República, y que si hubiera aprovechado para ir a otro evento, pues que no tenía nada de malo o que él no le veía nada de malo. Así que por ahí podría también asomarse o configurarse una excusa o una justificación a este tipo de, de situación e incluso la asistencia también de eh, pues el comandante o el, el jefe de la Guardia Nacional, Bucio, Julio yo creo que pues todo eso está buscando configurarse en ese, en ese sentido pero sí hay mucha polémica y por lo pronto en este caso de la discusión de la reforma eléctrica ya hay fuertes reacciones de la oposición, lo desconocen como interlocutor en un momento que es crucial
3: Bueno pues eh, creo que por ahí va todo, leí Adriana también por ahí en Reporte Índigo, eh, dice que a Palacio Nacional llegó un grupo de empresarios de Nuevo León para comer con el presidente López Obrador, en donde analizarán, entre otros temas, el abasto de agua en la zona metropolitana de Monterrey, inversiones y desarrollo. Así es que pues va a estar interesante lo de que ahí salga, porque la crisis eh, hídrica, la crisis del agua en Monterrey, en la zona metropolitana de Monterrey, pues está movida y preocupante, Adriana.
8: Así es, Julio, pues vamos a darle seguimiento a este y otros temas. Está calientita la semana y todavía no vamos ni a la mitad.
3: Así es. Bien, pues Adriana, muchas gracias. Gracias a quienes nos han acompañado hasta ahora. Gracias a Tripulación Astillero. Y Adriana, pues a prepararnos para el siguiente programa.
8: Con mucho gusto. Muy buena tarde. aprovecha hasta mañana.